0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Neustart, so war die 18. impulseveranstaltung des IKF am 28. April überschrieben, zugleich der sechste CEO-Dialog des Initiativkreises Ruhr. Mit Ralf Brinkhaus, dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, und Rolf Buch, Vorsitzender des Vorstands der Vonovia SE, wurden ökonomische und politische Fragen diskutiert, die nach mehr als einem Jahr der Corona-Pandemie immer drängender wurden. Wie lange, wem und in welchem Umfang soll der Staat helfen? Wie können wieder marktwirtschaftliche Anreize für mehr Innovationen, speziell in Digitalisierung und Nachhaltigkeit, gesetzt werden? Wie kann sich Deutschland im Wettbewerb mit USA und China bewähren? Welcher Veränderungen bedarf es in Politik und Verwaltung? Und wie müssen Unternehmen, Finanzindustrie und Politik künftig gemeinsam agieren, um die Zukunftsaufgaben zu lösen? Neustart, aber
2: mit
0: Doppel A damit Gutes bleibt. Lass uns das Team Deutschland oder Team Europa bauen, im Sinne von, lass uns die Sachen gemeinsam angehen, aus der Erkenntnis heraus, dass keiner von uns alleine ähm, diesen großen Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren vor uns stehen, ähm, lösen kann. Und um das noch zu ergänzen, das sagt aber nicht dass hier jeder dann in diesem großen Paket auch Verantwortung nehmen muss. Ich ich völlig mit Ihnen einverstanden. Geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung für niemanden. Also wir müssen uns nur einmal diskutieren, wie wir die Verantwortung zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft neu kalibrieren. Und insofern passt das gut zu der Revolution, die Sie anzetteln wollen aus Ostwestfalen. Hören Sie
1: nachfolgend die beiden kurzen Impulsreferate sowie die sich anschließende Diskussion.
2: Ja, vielen Dank, Professor Paul, ein herzlicher Gruß äh, nach Bochum, ich wäre auch gerne selbst gekommen und äh, wie gesagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und Sie haben ja auch, äh, auch über die Politik hinaus auch in die Wirtschaft hinein äh, ein ganz, ganz großes Renommee und ein ganz großes Ansehen, auch mit Ihrem äh, Lehrstuhl und äh, Rolf Buch und ich kennen uns auch schon ein bisschen länger, also insofern äh, ist das eine schöne Gelegenheit. Ich will aber gleich ins Thema einsteigen und ähm, äh, sag mal folgendes als Eingangsthese, Neustart, aber mit Doppel-A, äh, damit Gutes bleibt. Äh, was will ich damit sagen? Also Kollegen von mir haben äh, ein Buch geschrieben, Neustart, also tatsächlich mit Doppel-A, wo sie sehr viele Vorschläge gemacht haben, was man neu machen kann in diesem Land, im öffentlichen Bereich. Und ich möchte das gerne aufgreifen. Wir haben ja in der Pandemie, in der Krise jetzt äh, wie unter einer Lupe gesehen, also was nicht funktioniert, wo wir Verbesserungsbedarf haben. Und leider ist es so, dass es in der Politik, in der Verwaltung nicht anders wie im Unternehmen. Es funktioniert auf Kontakt. Das heißt also zu sagen, ja, wir müssten jetzt mal irgendwo was machen, damit wir in fünf Jahren besser stehen. Das ist oft nicht möglich. Bei der Firma Bonovia, wo Herr Buch für arbeitet, ist es natürlich möglich. Aber oftmals ist das nicht möglich und deswegen bedarf es dann auch einer Krise. Und wenn man mal guckt, also wann große Verwaltungs- und Staatsreformen stattgefunden haben, das waren... Bei zwei Beispielen tatsächlich große Krisen. Das heißt also, die, die große Staatsreform war natürlich die Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 aus den Trümmern der nationalsozialistischen Herrschaft heraus, wo wir unsere föderale Ordnung auch so aufgebaut haben, wie sie aufgebaut worden ist. Und noch viel, viel älter ist die, die große Transformation und Reform der inneren Verwaltung. Das ist nämlich während der napoleonischen Befreiungskriege gewesen als der, der Fürst äh, Hardenberg und Freiherr von Stein äh, dann die Verwaltung mal kurzerhand umgekrempelt hat. Übrigens mit vielen tollen Ideen, die auch heute noch gültig sind und die auch heute noch eine Wirksamkeit haben. Aber man muss sagen, es ist alles irgendwo lange her und das ganze System hat, ich habe das mal so gesagt, viel, viel Staub angesetzt. Und ähm, ich denke mal, wenn man ein Land reformieren will, dann kann man das also auch durchaus so machen, dass man die Staatlichkeit, die Verwaltung reformiert und dass das als Sauerteig wirkt, der dann also in den Rest der Gesellschaft hinein diffumiert. Natürlich ist es auch umgekehrt der Fall. Digitalisierung ist nicht vom Staat erfunden worden, sondern ist tatsächlich aus der Forschung herausgekommen, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und hat natürlich unser Zusammenleben beeinflusst. Aber heute möchte ich mit Ihnen einfach mal darüber reden, dass wir es vielleicht mal umgekehrt machen, weil ich glaube und deswegen sage ich Neustart, damit Gutes bleibt, wenn wir uns nicht radikal verändern in der Art und Weise, wie wir uns organisieren, dann wird viel Gutes nicht bleiben, weil wir A, eine gesellschaftliche Veränderung haben. Das heißt also, dieser Staat gibt auch auf das, was innerhalb dieses Staates ist, nicht mehr die richtigen Antworten. Und weil wir B natürlich in einer Situation leben, wo wir in einem ungemeinen internationalen Wettbewerb stehen. Und damit meine ich noch nicht mal unser Wettbewerb, zu den Niederlanden oder zu Frankreich, sondern da geht es natürlich um Wettbewerber wie China mit einer unglaublichen Agilität und Dynamik, auch einer gewissen Brutalität, auch die Interessen also entsprechend durchzusetzen. Da geht es um die Vereinigten Staaten und da geht es also auch darum, und das würde ich echt nicht unterschätzen, was in der nächsten Generation auf dem afrikanischen Kontinent auch passieren wird. Und dementsprechend sind wir wirklich in der Situation, wo wir viel ändern müssen und ich möchte da auf vier Säulen eingehen. Man könnte das ins Unendliche weitertreiben, aber wir wollen ja auch äh, diskutieren. Äh, das erste ist tatsächlich unser föderaler Staatsaufbau. Wir haben uns mal angeguckt, äh, aus wie vielen Quellen sich eine Kindertagesstätte speist und wer da alles seine Finger mit drin hat. Das sind die Eltern mit den Elternvertretungen, den Elternbeiträgen, erstmal harmlos, die diese Beiträge auch noch von den Steuern absetzen können. Auch sehr, sehr interessant, die dann wiederum von den Ländern. Kommunen und vom Bund dann entsprechend aufgebracht werden. Wir haben dann natürlich den Träger, wenn es eine Kirchengemeinde oder vielleicht der Betriebskindergarten der Ruhruniversität ist. Wir haben dann, und jetzt geht's weiter, die Kommune, die Stadt Bochum. Dann haben wir gegebenenfalls noch das Land, was dabei ist, was also auch Zuschüsse leistet. Der Bund ist da drin mit verschiedenen Programmen, von kleine Forscher über Sprachförderung bis zu Investitionskostenzuschüssen. Und das Ende vom Lied ist, keiner fühlt sich mehr verantwortlich. Und ich meine, das ist ja das, was also auch betriebswirtschaftlich immer wieder gelehrt wird. Man kann ganz, ganz viel teilen, aber man kann eins nicht teilen. Das ist Verantwortung. Und jetzt übertrage ich das mal auf, der, auf die Pandemie. Da haben wir das für mich auch gesehen, dass Verantwortung sehr, sehr zersplittert war und dass das ganz, ganz schwierig war, da eine Pandemiebekämpfung auf den Weg zu bringen. Weil wir haben Entscheidungen gehabt, da musste man sich mit der europäischen Ebene abstimmen. Da hatte man den Bund dabei die Länder dabei, in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung, dann die Kreisverwaltung und gegebenenfalls auch noch die kreisangehörigen Städte. Und wenn dann jeder auf den anderen zeigt, dann ist das natürlich schwierig. Und deswegen plädiere ich dafür als ersten Schritt, mal das zu machen, was viele Studierende auch lernen. Wir hatten gerade über Buchhaltung 1 im Vorgespräch gesprochen, nämlich mal ein Inventar der Aufgaben zu machen. Einfach mal zu inventarisieren, was leistet der Staat? Da wird man übrigens feststellen, dass es vielleicht ein paar Dinge gibt, die der Staat in einer freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft gar nicht leisten muss. Aber äh, das ist ja auch die Aufgabe von Inventur, sich die Sachen anzuschauen, zu bewerten, gegebenenfalls auszusortieren oder gegebenenfalls weiterzuverwenden. Und wenn wir diese Inventur gemacht haben, dann müssen wir die ganze Sache auf die verschiedenen Verwaltungsebenen verteilen und zwar da, wo es am besten gemacht werden kann und das Ganze dann auch mit einer eine eindeutigen Verantwortung. Das heißt also, wenn für Kitas die Kommunen verantwortlich sind, sind für Kitas die Kommunen verantwortlich und sonst niemand. Und ähm, ich denke mal, wenn wir das machen und dann die entsprechende Finanzausstattung noch äh, dazu geben, glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und insofern wurde mir immer vorgeworfen, ich würde den Föderalismus abschaffen wollen. Nein, es geht nicht darum, den Föderalismus abzuschaffen, sondern es geht darum, ihn besser zu machen. Um vor allen Dingen auch eindeutiger zu machen und handlungsfähiger zu machen. Erste große Säule. Zweite große Säule ist das, was intern in vielen Institutionen, die staatlich organisiert sind, abläuft. Das heißt, wir haben tolle Leute, die in den Verwaltungen arbeiten. Ich möchte übrigens für diejenigen, die bei Ihnen Wirtschaftswissenschaften studieren und noch nicht wissen, was sie machen wollen, wirklich dafür werben, sich zu überlegen, beispielsweise in die Kommunalverwaltung hineinzugehen. Ganz tolle Karrierechancen. Kann man sehr viel machen, aber die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, stoßen immer wieder an gläserne Decken durch Vorschriften, durch Hierarchien, durch Entscheidungswege. Und all das, was auch im Bochum für modernes Management gelehrt wird, das findet also in der Verwaltung viel zu wenig statt. Oder das sind Inseln und deswegen muss da viel passieren. Es geht um Planungsverfahren, es geht um Vergabeverfahren, es geht um Beförderung, es geht um leistungsorientierte Bezahlung. Und das heißt, da können wir viel tun. Und jetzt bin ich dann bei der dritten Säule. Wie kriegen wir das denn in die Verwaltung hineingetragen? Und ich habe mal in meinem Berufsleben, ich bin erst mit Anfang 40 berufsmäßiger Politiker geworden, Folgendes gemacht. Ich hätte mal eine SAP-Anführung. Das heißt also eine Digitalisierung auch von vielen Prozessen in einem größeren Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und wo ich auch verantwortlich für größere Bereiche war. Und wir haben durch diese Digitalisierung angefangen, Prozesse neu zu modellieren, weil es musste ja irgendwie zusammenpassen, die Standardsoftware mit den Prozessen im Unternehmen. Und deswegen glaube ich, dass der große Hebel, für die Modernisierung der Verwaltung ist die Digitalisierung. Und wenn ich mir diese Digitalisierung anschaue, da möchte ich nur zwei Impulse reingeben. Ich könnte da ganz, ganz viele reingeben von Glasfasern, die man irgendwo noch verlegen muss und anderen Sachen. Ähm, wobei, wenn Sie mir diesen Exkurs gestatten, also Digitalisierung darauf zu beschränken, irgendwelche Leitungen zu verlegen, das ist viel zu kurz gedacht. Weil Digitalisierung bedeutet, dass ich Dinge anders denke. Und äh, da gibt es zwei Sachen, die momentan ein Problem sind. Erstens, Digitalisierung kann nur top-down erfolgen. Das heißt also, es ist so, dass die Führung einer Institution, eines Bundeslandes äh, oder auch eines gesamten Staates sagen muss, das ist die absolute Kernaufgabe, die ich jetzt durchziehen will. Jeder muss mitmachen. Wer nicht mitmacht, ich kenne das aus der Unternehmensseite, äh, der wird dann gegebenenfalls in Anführungsstrichen geschlachtet oder äh, diszipliniert, äh, damit er dann mitmacht. Und das ist das Problem, was wir bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen haben, dass wir, da sind wir wieder bei der Säule 2, auch Entscheidungsstrukturen haben, die es zum Beispiel der Bundeskanzlerin relativ unmöglich machen, zu sagen zum Innenminister, du setzt jetzt mal die und die Software ein und du führst das und das Projekt durch, weil da haben wir ein Ressortprinzip. übrigens wieder erste Säule, oder Vorgespräch, was ich gesagt habe, da sind wir wieder bei Hardenberg und von Stein. Und das sind Sachen, die heute so nicht mehr funktionieren. Das zweite große Hindernis im Bereich Digitalisierung ist das Thema, wie wir mit Daten umgehen. Ich glaube, wir brauchen einen grundlegend neuen Ansatz, wie wir mit Daten umgehen. Daten sind der Treibstoff für die Wirtschaft der Zukunft. Das ist eine Binse, die haben Sie schon oft gehört. Wir gehen mit Daten sehr restriktiv um in Deutschland. Deswegen haben wir nicht so viel Treibstoff wie andere Volkswirtschaften. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir jeden nackt machen wollen, sondern es geht im Grunde genommen einfach darum, dass wir vernünftig damit umgehen wollen. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel, wo wir schon ein bisschen weitergekommen sind. Also ich gehe mal davon aus, Herr Professor Paul, Stefan Paul, Sie sind nicht der einzige Stefan Paul in Deutschland, sondern da gibt es also noch mehrere, ist äh, so mit äh, dem Namen. so. Und wir wollen ja über das Online-Zugangsgesetz ganz viele Verwaltungsdienstleistungen digital zugänglich machen. Das egal, ob Sie was vom Bund brauchen oder von der Kommune, Sie das bei Ihrem Computer machen können, dass die Register, die Daten auch entsprechend zusammengeführt werden. Da muss man aber für Stefan Paul aus Bochum eine eindeutige Identifizierung haben, weil es vielleicht auch einen Stefan Paul in Wattenscheid gibt. Weiß ich nicht. So und äh, vor dem Hintergrund brauchen wir dann eine Nummer. Und dann haben wir gesagt als Politik, ja prima, gibt es ja schon. Steueridentifikationsnummer, gute Idee. Damit können wir im Grunde um jeden Datensatz dann belegen oder jeden Stammdatensatz belegen und dann ist die Identifizierung möglich. Ja, Pustekuchen. Wir haben ein Jahr gebraucht, um unseren Koalitionspartner davon zu überzeugen, haben das mit Mühe und Not durch den Deutschen Bundestag gekriegt, weil uns die Opposition gesagt hat, das ist aber datenschutzmäßig sehr bedenklich. Und dementsprechend für eine vernünftige Digitalisierung müssen wir dann also auch den Datenschutz neu justieren, nicht weniger, aber im Grunde genommen besser machen. Vierte große Säule ist das Thema, wir müssen lernen, wie wir mit Katastrophen umgehen. Wir haben in Deutschland das große Glück gehabt, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich keine große nationale Katastrophe gehabt haben und waren jetzt auf diese Pandemie, die ja sogar eine internationale Katastrophe ist, nicht vorbereitet. Und zwar doppelt nicht vorbereitet. Wir waren einmal nicht vorbereitet, dass das gar nicht in unseren Mindset irgendwo hineinging. So nach dem Motto, oh, da kann was passieren. Also wenn Sie die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte in Deutschland nehmen oder auf deutschen Boden nehmen, dann gab es immer wieder Katastrophen und jede Generation war sich klar, irgendwas passiert. Ne? Pest, Krieg, Erdbeben oder was es da sonst noch gibt. So, wir haben keine Resilienz für Katastrophen in dieser Gesellschaft. Und Resilienz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn Sie mit Resilienzforschern reden, dann werden die Ihnen sagen, auch für eine persönliche Resilienz, Sie müssen akzeptieren für sich, dass schlimme Dinge passieren können, denn nur so kriegen Sie da auch einen vernünftigen, rationalen Umgang mit hin. Diese Resilienz haben wir nicht. Das merken wir in ganz, ganz vielen Diskussionen. Aber das ist jetzt Metaebene. Resilienz ist nicht das einzige, sondern wir müssen uns auch auf solche Sachen vorbereiten. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen ja auch irgendwo aus vielen, vielen lokalen Kommunen kommen und Sie kennen das aus Ihrer lokalen Kommune. Sie können im Kreis Feuerwehrschaft Chef nachts um zwei Uhr wecken und sagen, bei euch ist ein Flugzeug abgestürzt und er weiß automatisch, was zu tun ist. Er weiß, dass er als DRK oder die Malteser organisieren muss. Wenn das Ding ins Wasser fällt, hat er die Taucher vom DLRG. Wenn er es ausleuchten muss, hat er das THW. Die üben einmal im Jahr zusammen und beim Fußball würde man sagen, die kennen ihre Laufwege. Die sind aufeinander abgestimmt. Solche Übungen gibt es theoretisch auch auf Bundesebene, aber einfach auch nur theoretisch. Ich habe so manchmal das Gefühl, da werden die Praktikanten geschickt. Ja, Und natürlich gibt es Risikoszenarien über Pandemien. Und die nächste Pandemie kommt bestimmt. Oder vielleicht ist die nächste Pandemie ein Cyberereignis. Oder vielleicht ist die nächste Pandemie ein Zusammenbruch unserer Energiesysteme. Oder auch vielleicht eine langanhaltende Dürre als Klimafolge. Und dementsprechend wollen wir jetzt auch die entsprechende Rahmengesetzgebung dafür schaffen, damit man schnell handeln kann, damit ein Gesundheitsminister nicht bei den lokalen Gesundheitsämtern darum betteln muss, eine einheitliche Software einzusetzen. Aber es geht auch darum, dass wir mehr üben, dass wir unsere Laufwege kennen und dass man dann sagen kann, okay, jetzt gibt es die nächste Pandemie und jeder greift in die Schublade und weiß auch, was er dann also entsprechend zu tun hat. Ich denke, das ist wichtig bis zu der Tatsache, dass wir eigentlich keinen Mechanismus haben, wenn jetzt der ganze Bundestag unter Quarantäne steht, wie wir als höchstes deutsches Verfassungsorgan dann äh, abstimmen. So, warum erzähle ich das jetzt alles und warum fokussiere ich das auf dem Bereich? Das könnte man jetzt übertragen natürlich auf den Bereich Bildung, könnten wir einen ganzen Nachmittag drüber reden. Wir könnten es äh, übertragen auf den Bereich Wirtschaft äh, insgesamt, wie Unternehmen damit umgehen. Und könnten das in ganz, ganz viele granular kleine Felder aufteilen. Ich wollte das jetzt nur mal einfach als Impuls reingeben. Und über die anderen Sachen können wir gleich in der Diskussion reden, um einfach mal zu zeigen, wir müssen schon mit ähm, ja einem gewissen Druck in solche Sachen reingehen. Als ich das mal, was ich Ihnen jetzt erzählt habe in einem Interview in der Welt am Sonntag erzählt habe, da gab es dann böse Reaktionen. Ja, man kann ja auch mal an der einen oder anderen Schraube irgendwo drehen, weil ich für ein Ostwestfalen sehr untypisch gesagt habe, eigentlich brauchen wir keine Reform, sondern wir brauchen eine kleine Revolution. Ich glaube, wir brauchen eine Revolution. Im betriebswirtschaftlicher Deutsch heißt das heute eine Disruption. Diese Pandemie ist eine Disruption. Wenn wir diese Disruption nicht ausnutzen, sondern versuchen, den Zustand wiederherzustellen, den wir vorher gehabt haben, dann haben wir nichts gelernt und dann haben wir eine historische Chance verpasst. Und deswegen werbe ich dafür. Und da soll der Staat einfach mal da anfangen, wo er auch eine Verantwortung hat und nicht auf andere zeigen. Deswegen werbe ich dafür, dass wir dieses Projekt in Angriff nehmen. Wir werden das sicherlich, so wenn wir denn in der Verantwortung sind, in den nächsten Koalitionsvertrag reinschreiben. Und dann wollen wir mal schauen, ob Ostwestfalen auch eine Revolution können. Aber ich glaube, wir kriegen das hin.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Brinkhaus. Im Gegensatz zum Fußball glaube ich das auch, dass Ostwestfalen hier der Treiber sein kann. Also keine Rückkehr zum Status quo ante. Das war Ihr Plädoyer mit den vier Säulen. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich dann Herrn Buch entsprechend über, um seinen Beitrag bitten wollen.
0: Ja, ähm, das ist natürlich immer schwierig. Ähm, wenn man nach dem Fraktionsvorsitzenden redet, ist man meistens aus der Wirtschaft, fällt man dann doch qualitätmäßig ab. Aber trotzdem auch von meiner Seite herzlichen, äh, herzlichen Dank, hier zu sein, Herr Professor Paul, lieber Herr Prenkhaus, liebe Studierenden, liebe Mitglieder des Universitätsallianz. Und ich muss noch die Mitglieder meiner äh, Vereinigung, Mitglieder des Initiativkreises natürlich hier begrüßen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben jetzt, das Thema war ja Corona, so haben Sie angefangen, so war auch ein bisschen das Vorgespräch, ich fange auch mit Corona an, allerdings nur ganz kurz. Wenn ich mich nochmal rechtlich daran erinnere, muss man sagen, wir als Bürger waren im letzten vor einem Jahr ja sehr stolz auf unsere Politik und auf unseren Staat, wie das mit Corona angefangen hat. Und das muss man auch nochmal sagen, da waren wir ja Weltmeister und waren top in der Welt. So, und dann sind wir ähm, ein bisschen zurückgefallen, glaube ich. Ich ähm, glaube, das Thema Impfstoff, das war dem einfach irgendwie nicht so gut. Und ich glaube aber, wir sind jetzt auch wieder dabei, Fahrt aufzunehmen. Ich glaube, das läuft gerade alles sehr gut. Die Zuversicht der Bevölkerung steigt. Insofern muss man immer so, das ist so ein bisschen wie beim Fußballclub VfL Bochum, der schießt auch mal gut Tore, dann funktioniert es zum Teil nicht und dann... Ähm, schießt er wieder richtig gute Tore und er bleibt aber immer guter Fußballverein. Insofern müssen wir das uns, glaube ich, auch einfach mal hier überlegen. Aber Herr Brinkhaus, ich habe natürlich recht, Revolution und Veränderung von Strukturen ist uns, glaube ich, eine gute Gelegenheit, so eine Pandemie und so eine Katastrophe zu nutzen. Und ich glaube, aus der Wirtschaft kann ich das hier nur bestätigen. Wir tragen das mit und wir unterstützen das. Das ist eine tolle Idee und auch wirklich eine Motivation in die Zukunft heraus. Insofern wirklich eine tolle Sache. Ich möchte jetzt noch etwas Nachdenkliches machen. Für mich ist die Krise Corona, übrigens wie die Finanzkrise 2008 und 2009, das sind zwei Krisen gewesen, wo beides mal der Staat relativ hart eingreifen musste und auch relativ hart retten musste. Weil ohne diese Rettung wäre es wahrscheinlich vor die Wand gefahren. Das hat allerdings auch bei mir dazu geführt oder auch bei allen Menschen dazu geführt, dass wir eine zunehmende Staatsgläubigkeit bekommen dass zunehmend äh, gesagt wird ja der Staat muss das alles regeln eigentlich kann der Staat es auch nur noch regeln und eigentlich wenn ich jetzt mal im Extremfall bin und ich, wie gesagt, ich halte die Maßnahmen für Corona richtig, aber eigentlich kann der Staat auch unsere Grundrechte einschränken ähm, und der weiß eigentlich so oder so besser, wie es ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt Ihre Partei, die da wesentlich für in diese Richt die Richtung geht, Herr Brinkhaus, aber es gibt ja andere Parteien, die eigentlich sagen, der Staat muss weitestgehend auch den Leuten sagen, wie, wie was so gut ist und was, äh, was so zu machen ist. Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Denn ähm, auf Dauer, das ist jetzt meine These, wird der Staat nicht kräftig genug sein, ähm, alle Herausforderungen, die vor uns stehen, ähm, zu lösen. Ich gehe natürlich jetzt einfach nur mal auf die Herausforderungen ein, die sozusagen in meinem Geschäft liegen, weil ich darf am besten wenn davon am besten sprechen kann. Wir haben drei große Megatrends in unserem Geschäft, die unser, unser, unsere Welt in den nächsten Jahren verändern werden. Das ist das Thema Urbanisierung. Urbanisierung wird auch vor Corona nicht äh, nicht gestoppt werden. Das ist ein Trend, was wir völlig unterschätzen, ist die Situation, dass wir in den nächsten zehn Jahren letztlich meine Generation in den Ruhestand schicken werden. Und um die Wirtschaftsleistung dieses Landes aufrechtzuerhalten, brauchen wir Zuwanderung. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn man dann die Zuwanderung organisiert, brauchen wir Wohnraum. Denn die Leute, die in Pension geschickt werden, sterben ja nicht. Die machen auch keine Wohnungen frei. Das wird dazu führen, dass der Zuwachs in den großen Städten noch massiv sein wird, weil die Leute, die zu uns kommen, werden in die großen Städte ziehen und nicht aufs Land. Und das ist im Moment überhaupt nicht diskutiert. Das ist aber ein Thema, was in den nächsten zehn Jahren ansteht. Und wir werden halt mit dem Neubau, den wir heute im Moment schon nicht hinkriegen, mit 300 350.000 Einheiten, das überhaupt nicht hinbekommen. Wir werden wahrscheinlich irgendwie Größenordnung von 700.000 Einheiten brauchen, ihn dann noch bald in den großen Städten. Und da, Herr Brinkhaus kommt dann das Thema, da ist heute auch auch die Verwaltung in keiner Weise in der Lage, die notwendigen Prozesse dafür zu haben, um dieses Problem zu lösen. Also es ist nicht nur die Verwaltung, es ist natürlich viel anderer. Das zweite Thema Demografie kommt noch einmal. Auch das ist sozusagen schon in Stein gemeißelt. Wir werden in zehn Jahren von jetzt an drei Millionen altengerechte Wohnungen brauchen. Das ist einfach die Zahl der Menschen, die dann alt sind. Und wir haben heute 700.000. Wir werden diese 2,3 Millionen Wohnungen, realistischerweise nicht mehr schaffen können, durch Neubau schon gar nicht. Wir werden umbauen müssen und wenn wir das Problem nicht lang kurzfristig angehen und auch massiv angehen, werden wir in zehn Jahren von einer Situation stehen, dass noch mehr Menschen in Altersheime gehen müssen, ähm, nur weil wir jetzt unseren Job nicht gemacht haben. Beides endet dann tatsächlich auch in sozialen Fragen, in der Frage, wie teuer ist Wohnraum, wie wird, das, wie wird die Nachfrage bedient? Denn wenn ich natürlich nicht genug Angebot habe, wird die überbordene Nachfrage dazu führen, dass das Produkt und damit die Mieten teurer werden. Ich glaube, da brauche ich jetzt hier in einer äh, betriebswirtschaftlichen Fakultät äh, nicht weiter auf eingehen. Ich bin allerdings erschreckt, wie wenig Politiker ähm, heute noch das betriebswirtschaftliche no haben. Um, um solche Sachen zusammenzutragen. Wie gesagt, Herr Brinkhaus, den nehme ich dadurch per se, per Definition aus. Aber Sie haben im Bundestag nicht so viele Kollegen, ähm, die, äh, die diese wirtschaftliche ähm, Kompetenz noch haben. Und dann kommt das dritte, vielleicht viel größere Thema. Ähm, Sie hatten es auch gerade von angesprochen, Herr Brinkhaus, die Klima, der Klimawandel. Äh, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, glaube ich, wird die Corona-Krise irgendwann eine kleine, also wie eine kleine Krise aussehen. Und ähm, wir jetzt in unserem Sektor Gebäude sind halt im eigentlichen Entscheider, weil 30 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus Gebäuden. Das heißt, ich kann das Automobil, den Automobilsektor lösen, ich kann andere Sektoren lösen. Wenn ich in die Gebäude nicht löse, werde ich das Klimaproblem nicht lösen. Und man muss halt im Fairness halber sagen und auch kritischerweise sagen, wir hinken hier mehr zurück als alle anderen Industrien. Insofern ist hier noch einiges zu tun. Auch das sind Riesenherausforderungen. Um nur die Herausforderungen des Klimaschutzes einigermaßen zu bezahlen, fallen, das ist eine Analyse des GdWs, in den nächsten Jahren Investitionsvolumen von 800 Milliarden Euro in Deutschland an. Das ist nur die Zeitschiene bis 30, da sind wir noch nicht bis 50. Und 800 Milliarden Euro ist ja nicht nur die schiere Größe, sondern auch noch die Fähigkeit, das eigentlich in kleinteiligen Investitionsvorhaben auch abzuwickeln und Menschen zu können. Und ich glaube halt eben, äh, und das, dann komme ich zu dem Punkt zurück, ich glaube, dass diese großen Herausforderungen nur in unserer Industrie, und es gibt wahrscheinlich in anderen Industrien, wenn Sie mit Frau Merz bei Tschüss reden, dann kann die in sicher ja auch nochmal die gleiche Geschichte erzählen, und bei Evonik nochmal das Gleiche ähm, und bei E.ON und RWE vielleicht auch, um nur einfach mal die Stadt, die großen Unternehmen hier im Ruhrgebiet zu nehmen. All das wird der Staat alleine nicht lösen können. Und deswegen äh, ist diese Staatsgläubigkeit, aus meiner Sicht sehr gefährlich, die sich jetzt durch Corona und auch durch die Finanzkrise ergeben hat. Und deswegen sollten wir da auf achten und darüber nachdenken, dass wir auch weiter privates Engagement brauchen. Und ich glaube halt eben, deswegen bedarf es neben der Revolution, ähm, Herr Brinkhaus, auch eines neuen Ansatzes, eines neuen Nebeneinanders. Wir sind anders als andere Länder heute sehr stark in Silos organisiert. Die Wirtschaft arbeitet vor sich hin, die Wissenschaft arbeitet vor sich hin und die Politik arbeitet vor sich hin. Und ähm, ich sage immer, lass uns doch mal das Thema Team Deutschland bauen. Wir müssen zusammenarbeiten. Das setzt voraus, dass wir auch ein besseres Verständnis haben. Herr Brinkhaus, wir haben neulich darüber gesprochen, ja, wir als Unternehmen behandeln die Politik auch nicht immer gut. Die Politik behandelt uns als Unternehmen auch nicht immer gut. Aber das ist halt eben schlecht. Und wir müssen verstehen, wie die Zusammenhänge sind, wie Entscheidungsprozesse in der Politik, in den Unternehmen und in der Wissenschaft getroffen werden. Und deswegen brauchen wir mehr gegenseitiges Erklären. Und vielleicht nochmal in dem Zusammenhang ganz normal. Ich persönlich halte es für sehr kritisch. Wir sind mittlerweile die meisten The Themen, wie Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik stattfindet, läuft heute über Verbände, über Lobbygruppen. Und bei Lobbygruppen ist ja immer ganz einfach. Erzählen Sie bei jeder Kleinigkeit, die entschieden wird, die Welt geht unter. Äh, und äh, irgendwann kommt halt eben die Reaktion wie beim den Feuerwehrmann, denn wenn sie immer schreien, es ist das Feuer, äh, dann kommt irgendwann, wenn es dann tatsächlich mal brennt, halt eben keiner äh, mehr zum Löschen, weil da sagst sie nur wieder der Fehler da. Nah. Also es ist auch eine Selbstkritik an uns, wie wir sozusagen uns in den letzten Jahren organisiert haben. Und insofern. Würde ich plädieren dafür, lasst uns das Team Deutschland oder Team Europa bauen, im Sinne von, lasst uns die Sachen gemeinsam angehen, aus der Erkenntnis heraus, dass keiner von uns alleine ähm, diesen großen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren vor uns stehen, ähm, lösen kann. Und um das noch zu ergänzen, das sagt aber nicht dass hier jeder dann in diesem großen Paket auch Verantwortung nehmen muss. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden. Geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung für niemanden. Also wir müssen uns nur einmal diskutieren, wie wir die Verantwortung zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft neu kalibrieren. Und insofern passt das gut zu der Revolution, die Sie anzetteln wollen aus Ostwestfalen.
1: Herzlichen Dank, Herr Buch. Bevor wir sozusagen den Mitgliedsantrag ausfüllen für das Team Deutschland, kann ich, wenn ich auf meinen Monitor schaue, feststellen, dass unser Chat überläuft. Und gerade der Neustart, Herr Brinkhaus, um damit mal anzufangen, da sagen die meisten unserer Studierenden und auch der Damen und Herren aus der Praxis, das finden Sie gut, aber wann wird es denn konkret? Also wer gibt denn sozusagen den Startschuss für diesen Neustart, haben Sie das heute getan oder wann geht es denn wirklich los, insbesondere mit der Digitalisierung, so richtig, wie man das auch erwarten könnte? In dem Zusammenhang zwei weitere Fragen zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich Sie haben gesagt, wir müssen die Verwaltung modernisieren und da wird gefragt, ja, aber brauchen wir da nicht auch eine ganz andere Entgeltstruktur im öffentlichen Dienst? Und wann wird man denn auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einstellen, die auf Veränderungsbedarf gebürstet sind und nicht nur sich anpassen?
2: Äh, ja, ähm, beantworte ich gerne. Also ähm, mit dem mit dem Neustart, wann geht's los? Ähm, äh, es muss jetzt nach der Pandemie losgehen. Also der Trigger ist jetzt die Pandemie. Ich denke mal, wir werden im Sommer relativ viel Normalität wieder zurückkriegen. Das heißt also, äh, der entscheidende Zeitraum wird der Herbst sein und das wird die politische Konstellation sein im Herbst. Äh, und die sagen, also das machen wir tatsächlich zu unserem großen Ding. Also Rolf Buch hat recht. Es ist das Thema Klimawandel, aber das ist halt das zweite Thema. Mehr als drei oder vier Themen kann man sich als Regierung nicht auf die Agenda setzen. Und das muss da drauf. Und klar, da muss man auch unbequem sein. Also ich habe nicht nur positive Rückmeldungen aus den Bundesländern von den Ministerpräsidenten gekriegt. Also das, das, ist, das ist der Zeitpunkt. Und weil ja auch viele Studierende sich da melden, wir müssen auch den Druck machen. Wir müssen auch den Druck auf, aus der Gesellschaft heraus machen, dass bestimmte Dinge auch nicht mehr akzeptabel sind. Also es ist, könnte man eine extra Veranstaltung zu machen. Es ist in vielen Bereichen auch durchaus noch ein bisschen kritischer, als man sich das außen vorstellt. Die zweite Frage war der öffentliche Dienst mit den Entgeltstrukturen. Ich denke mal, und auch mit dem Veränderungsbedarf, das gehört, gehört ja zusammen. Und Rolf Buch hat recht, wir leben in Deutschland immer noch in Silos. Wir müssen diese Silos aufweichen, wir müssen tatsächlich eine Durchlässigkeit schaffen. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ein Politiker sagt also, okay, ich gehe jetzt in die Wirtschaft, was in anderen Volkswirtschaften durchaus üblich ist. Dann hat er eine Cooldown-Periode. Dann ist es aber bad, weil er vorher auch irgendwo politisch was gemacht hat. Ist nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn Sie jemanden haben, der als Quereinsteiger in die Politik reinkommt. Also mir ist das irgendwo so leidlich gelungen mit Anfang 40. Äh, dann wird dann auch irgendwie so geguckt, naja, also der ist ja jetzt noch nicht lange dabei, der hat keine Plakate geklebt, also heute klebt keine mehr Plakate, die sind aus Kunststoff, aber ähm, das, das sind ja so diese Stereotypen, die da sind. In der Verwaltung ist es so, sie brauchen eine Portabilität der Pensionsansprüche oder der Altersversorgungsansprüche. Sie müssen die Altersversorgung vielleicht auch etwas anders organisieren. Ja, und man braucht auch vernünftige Gehaltsstrukturen. Also wir haben das, äh, da haben wir ja auch gemeinsam Kontakt gehabt in der Finanzkrise gesehen, ja. Also äh, wenn wenn der BaFin-Chef äh, irgendwo da mit 120.000 Euro nach Hause geht und hat dann auf der anderen Seite die besten Köpfe, äh, die da mit ein paar Millionen entlohnt werden, dann ist das natürlich keine Augenhöhe. Und da habe ich gesagt, äh, da muss man sein Land schon sehr lieb haben, äh, dass man dann im öffentlichen Dienst reingeht. Aber wer es verdient einer mal im öffentlichen Dienst? Ein richtig gutes Geld, dann heißt es gleich, das sind die Steuergelder. Und das heißt also, auch da brauchen wir mal äh, echte äh, Durchbrechen der ganzen Sache. Und wir brauchen auch eine höhere Beleg Beweglichkeit. Ich kann es nur beurteilen aus dem Ministerium heraus, das sind oft wirklich tatsächlich tolle Leute, die haben auch eine Veränderungsbereitschaft. Aber das ist ja im öffentlichen Dienst genauso wie äh, in der Privatwirtschaft. Wenn Sie da fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre in einem Silo drin sind, dann wird natürlich viel abgeschliffen. Und deswegen braucht man da also auch eine höhere Veränderung, einen höheren Austausch, flexiblere Gehaltsstrukturen. Und ich glaube, dann kommt man auch dahin. Aber trotz aller Dinge, die ich ja jetzt als negativ benannt habe, ist es so, dass sie in vielen Bereichen doch noch eine Menge reizen können im öffentlichen Dienst. Dazu müssen wir aber auch Folgendes hinkriegen, dass wir junge Leute, die jetzt nicht unbedingt Work-Life-Balance an Nummer 1 dann auch motivieren, in diese Bereiche hineinzugehen. Und wie gesagt, da hat man sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, nur minimale Veränderungsmöglichkeiten, aber der Hebel, der ist halt irgendwie ziemlich groß. Ne? Also das heißt, wenn ich in einem Gesetz als Bundespolitiker äh, zwei, drei Wörter verändern kann, dann ist das vielleicht eine Kleinigkeit, aber ehrlich gesagt, das gilt für 80 Millionen Menschen und ich habe großen Hebel. Und deswegen äh, großer Aufruf an alle, die jetzt studieren und die was reißen wollen, gehen Sie bitte in den öffentlichen Dienst, gehen Sie in die öffentlichen Institutionen rein und äh, werden Sie da auch äh, Revolutionäre.
1: Eine Frage, Sie haben sehr stark dafür plädiert, dass wir unseren föderalen Staatsaufbau verbessern und dass sich, wenn ganz viele zuständig sind, das übliche Trittbrettfahrerverhalten am Ende gar niemand mehr zuständig fühlt. Jetzt wird aber gefragt, naja, ist denn nicht gerade die Pandemie das beste Beispiel dafür, dass wir uns aus diesem Altgewohnten überhaupt nicht lösen können? Also sehen Sie denn tatsächlich eine Veränderungsbereitschaft, dass wir diese klarere Zuweisung von Zuständigkeiten über die unterschiedlichen politischen und geografischen Ebenen, dass wir die nach der Pandemie wirklich hinbekommen? Das
2: ist eine sehr gute Frage, weil natürlich jede Institution auch äh, die Tendenz hat, sich selber mit ihren Aufgaben und ihrem Volumen also entsprechend zu sichern. Das heißt, also sie müssen da schon äh, politisch eingreifen. Aus sich selbst heraus wird da relativ äh, wenig erfolgen, was wie gesagt wieder nicht an den arbeitenden Mitarbeitern liegt, sondern was einfach am institutionellen Aufbau liegt. Und äh, deswegen, ich glaube, wir haben jetzt ein Zeitfenster. Solange diese Pandemie noch präsent ist, Solange das noch präsent ist, dass wir bei Lockdown-Maßnahmen durcheinander haben, weil in einem Bundesland es so läuft, im anderen Bundesland so läuft. Solange wir es noch präsent haben, dass irgendwie die Gesundheitsämter nicht in der Lage waren, wo übrigens vor Ort tolle Arbeit geleistet wird, eine einheitliche Software einzuführen. Beispiel von mir, was mich also sehr betroffen gemacht hat. Also wir wollten mehr Bundeswehrsoldaten in die Altenheime reinbringen. Die Bundeswehr stand auch nach zwei Tagen. Aber bis das in der Bürokratie dann alles in irgendeiner Art und Weise auch geklärt war, wer haftet für was, wer bezahlte denn das Mittagessen, was dürfen die, was dürfen die nicht, wo ganz viele mit an einem Tisch gesessen haben, hat es dann drei Wochen gedauert. In diesen drei Wochen sind zu wenig Tests erfolgt und zu wenig Tests. hat das bedeutet, dass Menschen sich angesteckt haben und auch gegebenenfalls gestorben sind. Und deswegen, wir müssen wirklich, also diese Hitze der Pandemie, die muss noch spürbar sein, diese Hitze des Feuers. Und deswegen haben wir jetzt ein Zeitfenster vom halben Jahr, das entweder auf den Weg zu bringen oder nicht.
1: Und können Sie sich vorstellen, noch eine Frage zu diesem Gebiet auch, dass man die Finanzierung dessen, was sie für notwendig halten, hier wird der Katastrophenschutz genannt, dass man die deutlich ausweitet und das Ehrenamt auch attraktiver macht, nicht nur finanziell, das vielleicht auch, aber auch durch eine andere Wertschätzung in der Gesellschaft.
2: Also ich glaube, die Wertschätzung für das Ehrenamt, die ist sehr, sehr hoch. Finanziell haben wir es jetzt auch durch ein Ehrenamtgesetz attraktiver gemacht, mit höheren Steuerfreibeträgen auch ein bisschen weniger Bürokratie, da wo wir es konnten. Aber das ist ein, ist ein guter Hinweis. Wir haben beim Ehrenamt, glaube ich, ein anderes Problem, wenn ich das noch ausführen kann. Wir haben ganz viele Leute, die sind bereit, das hat man in der Flüchtlingskrise gesehen, auch jetzt in der Pandemie, die sind bereit zu sagen, also wenn ich vier Wochen gebraucht werde, dann helfe ich. Oder ich bin ein junger Rentner, ich bin bereit, auch mal jetzt drei Monate was äh, zu machen. Die sind aber oftmals nicht bereit, sich in Strukturen zu, äh, äh, anzuschließen, zu sagen, also okay, ich verpflichte mich jetzt zehn Jahre bei der Feuerwehr zu arbeiten, ich ziehe mir die THW-Uniform an, was übrigens ein Fehler ist, ganz tolle Truppe der THW, ähm, und äh, ich möchte da nicht einmal in der Woche zum Übungsabend gehen. Und deswegen plädieren wir dafür, dass wir auch eine zivile Reserve einrichten, wo wir einfach Menschen bitten, mit ihrem Fähigkeitsprofilen zu sagen, ja, tragt euch da ein. Wir können uns vorstellen, was zu machen. Dann kann man die in diesen Fällen anrufen. Weil ganz ehrlich, das ist kein Zustand, dass die Gesundheitsämter vom Bundeswehrsoldaten gestützt werden. Die haben eigentlich andere Sachen zu tun. Und ich glaube mal, da kriegt man viel hin. Aber Ehrenamt wird heute, und da hat sich die Zeit auch verändert, anders definiert. Das ist nicht die lange Strecke, die man geht, indem man sagt, ich gehe jetzt einmal in der Woche irgendwo hin. Sondern das ist, dass eine hohe Einsatzbereitschaft da ist, aber punktuell. Und ich glaube mal, da kann man was draus machen.
1: Viele, gerade jüngere Zuhörer, machen sich Sorgen um die ausgeuferte Staatsverschuldung. Es wird gesagt, in Europa ist das Staatsdefizit, sind die Staatsschulden präzise gesagt auf über 12 Billionen Euro gestiegen. In Deutschland beträgt tatsächlich das Staatsdefizit etwa 4,2 Prozent. Des BIPs Und das Stichwort Resilienz, nochmal aufgreifend, wird die Frage gestellt, hat man denn dann überhaupt noch genug Pulver für die Bekämpfung der nächsten Krise, woher sie auch immer kommt? Daher erst die Frage an Herrn Buch. Wie sehen Sie denn die Perspektive, diese Staatsverschuldung wieder abzubauen? Und eine Studierende fragt, geht das nur durch wirtschaftliches Wachstum oder was ist die Alternative?
0: Die Staatsverschuldung wäre sicher sicher besser noch von dem Parlament zu beantworten, aber ich versuch's mal. Ähm, ich glaube, ähm, es macht jetzt sicher keinen Sinn, ähm, nur an der Steuerschraube zu drehen und das Wachstum abzu, ähm, abzubürgen. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich in der Runde hier sogar einig. Wir brauchen jetzt eine wachsende, eine wachsende Industrie, wir brauchen eine gesunde Industrie. Es gibt auch genug Investitionsmöglichkeiten, wie ich ja gerade aufgezeigt habe, wo man auch Geld entsprechend investieren kann, die sogar dann auch letztlich zu Wachstum führen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach die Wachstumschancen dieses Landes nutzen und mobilisieren. Und dann kommen wir da auch wieder raus. Aber wir müssen uns halt eben auch, das gehört auch dazu, genau Gedanken machen. Was kann der Staat jetzt mit seinen ja dann doch auch irgendwann begrenzten Mitteln? Wie muss er sie einsetzen und wofür sollte er sie zum Beispiel nicht einsetzen? Also um das, den Satz muss ich mal sagen: Jetzt Milliarden auszugeben für die Enteignung von Wohnungen, die so oder so, äh, die so oder so schon belegt sind, das hilft jetzt niemandem. Das ist eine Umlenkung von Kapitalien ähm, in, also in Ausgaben von Staaten, die keinerlei weitere Verbesserung mit sich bringt. Das wäre ein Fehler.
1: Und von der Einnahmeseite her kommt die Frage an Herrn Brinkhaus. Werden wir in der nächsten Legislaturperiode ein Comeback der Vermögens- und der Finanztransaktionssteuer erleben, die sich in der Vergangenheit und in anderen Ländern schon als untaugliches Instrument erwiesen haben? So die Frage. Ja.
2: Also erstmal bin ich froh, dass äh, wer immer das auch gefragt hat, dass er gesagt hat, dass die Finanztransaktionssteuer untauglich ist. Also ich habe mich da jetzt zehn Jahre mit beschäftigt in allen tiefen Anhörungen hoch und runter, äh, ob man das für Derivate, ob man das äh, für virtuelle Finanzprodukte machen kann oder nicht. Also die Finanztransaktionssteuer, das ist das goldene Kalb, um was herumgetanzt wird. Also das wird keine Lösung sein, weil ich habe auch zu viele Ausweichmöglichkeiten. Ich kann dann ein gewisses Steuersubstrat ohne eine negative Allokation zu kriegen mit der erwirtschaften. Aber das, was da jetzt so vor 15 Jahren der Hype war, damit kann ich den Hunger in der Welt bekämpfen und Krankheiten bekämpfen, die Staatshaushalte zu sanieren. Das scheitert an vielen, vielen praktischen Sachen, so schön der Gedanke auch gewesen wäre. Und bei der Vermögensteuer haben Sie ein Problem. Und ich habe das äh, als zuständiger äh, Berichterstatter der Unionsfraktion auch durchexerziert bei der Erbschaftssteuer. Ähm, Sie kommen immer irgendwo an die Grenze, wo Sie dann also auch Betriebsvermögen äh, besteuern. Und wenn Sie Betriebsvermögen besteuern mit einem Prozent, dann nehmen Sie Substanz, dann nehmen Sie Liquidität aus den Betrieben raus. Und das wollen wir gar nicht, weil Sie kriegen keine vernünftige Abgrenzung hin und vor allen Dingen auch schon gar nicht auf jährlicher Basis, zwischen den Anführungsstrichen guten Vermögen, was produktiv angelegt ist, oder ich weiß nicht, ob Sie das als Finanzwissenschaftler noch lernen, den Couponschneidern. Ich weiß gar nicht, ob Ihre Studierenden noch wissen, was ein Couponschneider lang, lang ist, sie, ja. ist, sonst ist das der Cliffhanger für die nächste Vorlesung Finanzierung. Bei Ihnen. Dann äh, können Sie das ja nochmal äh, dann entsprechend erläutern und deswegen ist das sehr schwierig. Ich glaube auch nicht, dass jetzt das Drehen an der Steuerschraube viel bringt. Also okay, man kann Fußballprofi, Showmastern und anderen Leuten, die sehr viel Geld verdienen, auch sicherlich noch einen höheren Spitzensteuersatz zumuten. Aber wir haben in Deutschland einfach die Organisation, dass natürlich viel Einkommen auch in Familienunternehmen erwirtschaftet wird. Und da wird das also entsprechend schwierig. Und deswegen geht es einfach darum, und das teile ich absolut, was Rolf Buch gesagt hat, wir müssen die Wirtschaft entfesseln. Das heißt, also ich glaube, die können das alleine sehr gut und die können auch alleine sehr gut wachsen. Die können auch alleine sehr, sehr gut in, in Klima und viele, viele andere Sachen investieren, wenn wir sie denn nur lassen. Nur wenn wir ein Wirtschaftsmodell im Kopf haben, wo wir sehr paternalistisch also alles vorgeben, was zu tun und zu lassen ist, was gut ist und was schlecht ist dann wird das nicht zu einem guten Ende führen. Und im Übrigen Entfesselung von Wirtschaft, zum Beispiel flexibles Arbeitsrecht. Ja, Das Arbeitsrecht, was wir haben, ist auf dem Arbeitnehmermodell des Mitte des 20. Jahrhunderts ausgerichtet. Ja, wenn wir da also entfesseln, dann werden wir auch völlig kostenlos, ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen, also auch vieles wirklich machen. Wir werden da nur rauswachsen können aus der ganzen Sache. Und wir werden einfach effizienter werden müssen. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Effizienzreserven auch noch in den staatlichen Haushalten drin. Aber es ist so, und das sage ich auch selbstkritisch als Politiker, der jetzt sehr lange dabei ist, wenn ein zusätzliches Problem entsteht oder eine zusätzliche Herausforderung, dann macht man ein Gesetz und stellt zusätzliches Geld bereit. Im Unternehmen würde man einfach mal schauen, okay, wie kriege ich das aus Bordmitteln hin, wie kann ich Mittel umschichten und in diese neue Herausforderung reingeben und diesen Mechanismus, den haben wir in der Politik zu wenig.
1: Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Buch, nämlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das sind äh, Ziele, über die man kaum streiten kann. Aber erstens, was tut Vonovia konkret, um diesen Zielen gerecht zu werden? Und zum Zweiten, wie sehen Sie die politische Förderung? dieser beiden Ziele. Wir erleben jetzt ja in den USA, dass dieses Land ja auch wieder eine Führungsrolle, nicht zuletzt bei der Bekämpfung des Klimawandels beansprucht, dass man mit Riesensummen beispielsweise die Energieforschung oder die Elektromobilität fördert. Also erstens, was tut Ihr Unternehmen konkret? Und zweitens, wie sehen Sie diese staatlichen Förderprogramme im Ausland? Brauchen wir das in Deutschland
0: auch? Also wir, Nachhaltigkeit ist ja wirklich ein großes, weites Feld. Ich gehe jetzt mal nur auf ein Beispiel an, es gibt auch den anderen Themen. Ich nehme jetzt einfach mal die, das Umweltthema, also sozusagen das I von dem von dem ESG. Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu committed ein Klimafahrt verbindlich festzuklären. Es ist ja üblich im Moment in Deutschland und modern, dass sich alle möglichen CEOs hinstellen und sagen, bis 2050 bin ich klimaneutral. Das ist natürlich gar kein Commitment, ne? weil ähm, die meisten CEOs, die jetzt das sagen, werden in 2050 nicht mehr CEO sein. Also ich hoffe wenigstens, dass ich bis dahin dann auch in der Ur für die Ruhestand entlassen würde. Ich wäre 2050 dann irgendwie 85. Also insofern, äh, dann wäre das dann nicht mehr so der, ganz, der, der, der Traum der Arbeit. Das heißt, äh, dass wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich einen Klimafahrt vorgegeben, der Ziele hat von 2021 an durchgehen. Das heißt, wir lassen uns jetzt jedes Jahr messen gegen einen Reduktionspfad. Das ist sehr mutig, weil wir, ich sage es ganz offen, in den nächsten ersten Jahren werden wir das ganz gut hinbekommen. In den Jahren ab 25, 26, allerdings brauchen wir noch Forschungsergebnisse, an denen wir gerade forschen, um die letzten Ecken, die wir dann finden müssen, sozusagen auch noch zu kompensieren. Wir haben uns aber committed dazu, wir reporten das und wir hängen dann übrigens auch unsere Gehälter an den Erfolg und die Erreichung dieses Klimafades. Insofern also auch ein bisschen wie die Angelsachsen sagen, ein bisschen skin in the game. Und insofern sehen Sie, dass wir das sehr konsequent in dem einen Punkt machen. Und das könnte ich jetzt mit Ihnen noch für viele andere Themen auch durchgehen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir veröffentlichen das Ganze auch im Nachhaltigkeitsbericht, wo man das sehr gut nachvollziehen kann, wie wir uns auch sozusagen da konkret messen und uns dann auch an den Themen auch, 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 auch sozusagen uns orientieren. Das Thema Subventionen. Ich bin ehrlich gesagt, in der Tat, da kommt ja, kommen wir wieder die 800 Milliarden, die in unserer Industrie ausgegeben werden müssen. Ich kann jetzt hingehen, das tun ja auch manche Parteien und sagen, Großteil dieser 800 Milliarden muss jetzt der Staat bezahlen. Das wird aus meiner Sicht den Staat überfordern. Deswegen sagen wir, wir müssen viel eher in die Situation gehen. Es gibt sicher auch bestimmte Subventionsnotwendigkeiten, aber es wird viel eher darum gehen, dass man Regulatorik unterbaut. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir produzieren heute Strom auf Dächern und dieser Strom ist für uns regulatorisch nicht möglich, diesen an die Mieter zu verkaufen. Der Strom wird belegt mit EEG-Umlagen, mit Netzumgelten, die alle gar nicht passieren. Das heißt, am Ende des Tages sind wir heute regulatorisch gezwungen, diesen Strom ins Netz einzuspeisen und nachher kauft der Mieter das aus im Netz wieder heraus. Das bedeutet, das Netz wird auch belastet. Das heißt, im Zweifel muss E.ON demnächst die Netze noch aufrüsten, weil wir die Elektromobilität noch versorgen müssen. Also alles ein wirtschaftlicher Wahnsinn, nur weil wir eine Regulierung haben, die sagt, irgendeiner muss die EEG-Umlage bezahlen. Wenn wir in der Lage wären, den Strom direkt an den Mieter zu verkaufen, könnten Strom deutlich billiger an den Mieter verkaufen, als es der Mieter hier zurückkauft. Das könnte eine Quersubventionierung sein für energetische Modernisierung an dem Gebäude, dass wir sozusagen eine Warmmietenneutralität generieren können. Das ein konkretes Beispiel, immer wieder vorgetragen, ähm, auch wirtschaftlich durchgerechnet, alles vernünftig. Es geht einfach nur nicht, weil die Regulatorik das nicht zulässt. Also mir wäre es viel lieber, man würde einfach sagen, ich ändere jetzt mal die Regulatorik, die auch Sinn macht bevor man jetzt sagt, jetzt gebe ich der Bonovia und allen anderen Unternehmen nochmal wieder 30 Millionen Euro oder 30 Milliarden Euro oder was auch immer an Subventionen. Das bringt gar nichts. Und insofern ist das nur ein Beispiel und davon könnte ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe runterbeten. Im Thema Digitalisierung, das beliebteste Beispiel, wir planen heute Häuser digital. Wir machen also die gesamte Architekturleistung bis zur Planung des Hauses digital. Dann nehmen wir das Ganze und drucken es aus, liefern Aktenordner ins Bauamt die gehen dann durch diese Aktenordner durch und nachher nehmen wir die Notizen, die an den Bauämtern sind, wieder digital und unser System und arbeiten digital weiter. Die Kosten, die dadurch entstehen und die Zeit, die dadurch entsteht, die ist sowas von Verschwendung von Ressourcen. Ich brauche keine Subventionen, wenn wir einfach sagen wollen, beim Bauen, da brauchen wir das nicht und dann sollte er bauen, wäre das ein großer Vorteil. Übrigens, in dem Zusammenhang ist die Universität hier in Bochum sehr weit. Denn wir beschäftigen uns hier gerade mit digitalen Bauanträgen, auch zusammen mit der Stadt Bochum. Ähm, da, da passiert also auch was. Ich möchte auch die Verwaltung gar nicht schlecht machen, sondern da gibt es auch in der Verwaltung immer wieder Leute, die was nach vorne bewegen wollen. Nur es muss noch schneller kommen und es muss in der Tat radikaler kommen. Es nützt nichts, wenn die Digitalisierung, stimme ich wieder völlig mit Herrn aus Nummer Eins, es nützt nichts, wenn die Digitalisierung in einem Verwaltungsteil passiert. Ich muss einmal von oben durch und dann sage ich, es muss in Deutschland, gibt es Bauanträge nur noch digital, Punkt aus. Fertig.
1: Die Sparquote, Herr Prinkhaus, ist äh, im letzten Jahr ganz deutlich angestiegen. Die Menschen in Deutschland haben mehr auf der hohen Kante sozusagen. Wie können wir auch diese Gelder mobilisieren, um Nachhaltigkeit und Digitalisierung nach vorne zu bringen? Und zweite Frage, wie können wir auch junge Menschen für das Gründen von Unternehmen, für Start-ups, für Innovationen begeistern?
2: Mhm. Kurz noch eine Frage aus dem Chat, da hat jemand geschrieben, für den Katastrophenschutz braucht man gut ausgebildete Leute, das ist richtig, wenn es um Sanitäts- oder andere und technische Fragen geht. Es gibt aber auch zum Beispiel Verwaltungsfunktionen in Gesundheitsämtern oder jemand, der bei Schnelltests einfach nur das Dokument ausfüllt und die meinte ich und die kann man, glaube ich, schnell ausbilden oder bei der Flüchtlingshilfe, die das Essen ausgegeben haben und solche Sachen. So das Thema Schwagbote, ja, ist, ist, ist klar, ne? es ist so, dass im Gegensatz zu dem, was also gemeinhin erzählt wird, doch viele, viele Leute ihr Einkommen behalten haben. Also ganz schlimm sicherlich in der Gastronomie und im Einzelhandel, was auch ein Problem ist, weil das sind eh schon die Niedrigverdiener in unserer Gehaltsstruktur. Aber viele andere in der Verwaltung, im Gesundheitsdienst und viele produzierende Betriebe haben ja entsprechend weitergemacht. Und dementsprechend ist viel Geld da. Zu mir meinte neulich jemand, jetzt weiß ich erst, was ich jedes Jahr für einen Urlaub ausgebe. Und äh, dementsprechend äh, geht es jetzt, glaube ich, darum, äh, dass wir möglichst schnell wieder durchimpfen in den Normalzustand äh, zurückkommen. Und ich glaube, und äh, das sagen unsere Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirte, dass danach der Binnenkonsum explodieren wird. Also neulich sagte jemand zu mir, ja, ob wir stationären Einzelhändler unsere Kunden wiedergewinnen und ob die Leute zukünftig nur noch äh, online oder digital bestellen. Nein, die Menschen haben so einen Hunger, mal wieder ins Textilgeschäft zu gehen und durch die Pullover durchzupacken. Also ich glaube mal, da wird sehr viel passieren. Gibt es übrigens eine historische Parallele nach dem Ersten Weltkrieg der spanischen Grippe. Gab es äh, nicht in Ostwestfalen, aber in Berlin die Roaring Twenties. Äh, das heißt also, da ist richtig was passiert. Und ich glaube, dass, äh, das ist der Punkt. Ähm, und äh, die Leute haben ja auch teilweise sehr viel in hochwertige Konsumgüter investiert. Meine Möbelindustrie bei uns, äh, wenn die Möbelhäuser auf sind, die sind eigentlich ganz zufrieden. Und insofern denke ich mal, wird, wird das Ganze dann auch entsprechend laufen. So, jetzt habe ich mich so begeistert in die Sparquote reingeredet. Was war die zweite Frage, Professor Paul?
1: Gründerkultur, wie Gründerkultur junge ja. Leute zu Start-ups, zu Innovation.
2: Ja, bei der Gründerkultur ist es so, ich glaube, das fängt sehr früh an. Das fängt schon im Bildungssystem an. Es gibt von Wirtschaftsverbänden, Herr Buch, manchmal machen die ja auch richtige Dinge, aber ansonsten haben sie mit ihrer Zustandsbeschreibung eben recht gehabt. Äh, durchaus äh, auch Anwürfe, dass das Bild vom Unternehmertun auch in unserem Bildungssystem sehr schlecht ist. Ja, so Also der Unternehmer, der reich ist und äh, der böse ist und auf der anderen Seite die anderen. Ich glaube, da fängt es mit an, dass man sehr, sehr früh auch Freude daran macht, dass man im Bildungssystem auch Leute immer wieder äh, zur Sprache kommen lässt oder ihnen auch Zeit und äh, Raum gibt, die jetzt also sagen, das ist eine tolle Sache, das ist erfüllen, weil ich gestalten kann, weil ich kreativ sein kann. Ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe an den Universitäten. Ich glaube mal, das, was wir ja an vielen Universitäten haben, dass wir da, in Paderborn ist das, ich glaube, Garage 33 heißt das. Es gibt an anderen Universitäten, dass man da Inkubatoren hat, dass man mit Professoren zusammen dann auch entsprechend Studenten oder Studierende da reinbringt. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen die Erfolgsstories mehr erzählen. Ich glaube mal, auch wenn das immer wieder hochgehalten wird, ja, also so ein bürokratiefreies Gründerjahr und solche Sachen, ist nett, aber ist nicht entscheidend, ja, weil äh, das kriegen Sie heute auch alles abgebildet. Da gibt es Wirtschaftsförderungsagenturen, da gibt es Steuerberater, die da was helfen, sondern wir müssen die Freude auch einfach haben, die Freude am Wagen und was äh, hinzubekommen. Und was wir auch brauchen ist, und wir hatten da eben drüber gesprochen, ähm, dass wir einen besseren Wechsel brauchen von Verwaltung zu Wirtschaft. Ganz ehrlich, wenn Sie jetzt mal, bei Bayer in Leverkusen beispielsweise anfangen. So, Sie sind 35 und sie haben eine gute Idee, die sie da nicht umsetzen können. Die Bayer-Leute würden mir jetzt sagen, bei uns kann jeder seine Ideen umsetzen, haben die mir auch mal gesagt, glaube ich sogar, oder ein anderer Konzern war das. Da muss er die Chance haben, auch einfach mal zu sagen, also okay, ich gehe jetzt mal fünf Jahre raus, ich versuche diese Idee umzusetzen und wenn es nicht klappt, dann kriege ich den Weg auch wieder zurück. Und dann verliere ich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise Karrieremöglichkeiten, sondern das ist sehr wertvoll das machen einige Unternehmen schon, vielleicht macht das auch sogar Bayer, also ich weiß das jetzt nicht, aber ich glaube, das brauchen wir. Wir müssen da auch einfach ähm, nicht diese silo lebensläufe haben. Also äh, Herr Buch und ich haben eine gemeinsame Gütersloh-Vergangenheit, da gibt es ein ganz tolles Unternehmen, die sind wirklich toll, das ist die Firma Miele. Da geht man mit 16 montagsmorgens nach seinem Realschulabschluss rein und fühlt sich da sehr wohl und geht mit 65 das wieder raus. Ähm, das ist natürlich jetzt äh, nicht das Modell, was also dazu führt, dass wir großen Gründergeist kriegen, sondern äh, wir müssen da auch einfach diese Brüche zulassen. Und ich glaube mal, Geld haben wir jetzt noch bereitgestellt. Wir haben auch noch mal einen zusätzlichen Wachstumskapitalfonds äh, bereitgestellt äh, bei der KfW. Der wird auch gehebelt. Da haben wir satte zweistellige Milliardenbeträge, die da unterwegs sind. Und insofern äh, sind das ganz, ganz viele Sachen, die man da entsprechend machen kann. Und ich habe jetzt schon wieder zu lange beantwortet und schweige jetzt mal und warte auf die
1: nächste Frage. Aber auf die jungen Leute bezogen kommt auch die Frage, dass mittlerweile schon jeder dritte Wähler heute älter ist als 60 Jahre, dass es immer schwerer wird, gegen die Interessen der älteren Generationen Politik zu machen und von, da, von daher die Frage, brauchen wir nicht neue Institutionen, neue Gremien, sowas wie einen Zukunftsrat auch von Jüngeren, die wir stärker in der Politik berücksichtigen, die wir stärker in die Meinungsbildung äh, integrieren. Gibt es dort Vorstellungen von Ihnen denn, wenn wir mal ehrlich sind, ist die die Mitgliedschaft in Vereinen, in Gewerkschaften, leider auch in Kirchen, nicht mehr ganz so sexy. Und die Frage ist, wie kriegen wir die jungen Leute in die Politik?
2: Also den Weg kann ich jetzt niemanden ersparen, weil Politik natürlich auch irgendwo ein Handwerk ist, was man irgendwo auch so ein bisschen äh, erlernen muss. Und äh, ja, äh, ich glaube mal, wir brauchen eine größere Offenheit, äh, auch angefangen in den Kommunalparlamenten. Wir haben es jetzt bei der letzten Kommunalwahl geschafft, doch, durchaus an der einen oder anderen Stelle jüngere Leute einzubringen. Die werden auch wirklich, weil die Altersstruktur so groß ist, so hoch ist, von den Parteien mit offenen Armen aufgenommen. Und das gilt für alle Parteien. Das ist jetzt nicht nur für die CDU, sondern auch für die anderen. Und ich kann nur jeden ermutigen, da den Marsch auch entsprechend anzutreten und zu sagen, also ich versuche da was zu erreichen. Und ich glaube, es ist nicht mehr so, wie es jetzt irgendwo vor 30 Jahren war, so nach dem Motto, ja, jetzt musst du erst mal zehn Jahre zu allen Parteiveranstaltungen kommen, äh, bevor du da äh, irgendwas hinkriegst. Und es äh, gibt sicherlich teilweise auch noch, aber ich denke mal, äh, das ist der Weg. Ich halte relativ wenig davon, eine Politik zu machen, wo ich einen Jugendbeirat habe, dann habe ich einen Beirat für die Gruppe und einen Beirat für die Gruppe. Wir haben eine repräsentative Gen äh, Demokratie. Und da muss man dann auch Druck machen, dass dann junge Leute auch gefördert und gewählt werden. Und ich glaube, das kann man auch als junge Generation machen, weil wir da von der Kommune bis zum Bund, bis zum Europäischen Parlament also wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, sich einzubringen. Viele Parteien versuchen auch jetzt ein bisschen fließender zu werden, digitaler zu werden, Strukturen aufzubrechen. Und ich denke mal, da gibt es eine Menge Möglichkeiten.
1: Herr Buch, wieder zu den harten Fakten kommen sozusagen. Es wird gesagt, dass die Corona-Krise die Immobilienpreisblase, von der ja viele sprechen, noch weiter befeuert habe. Die Bodenpreise sind deutlich gestiegen. Wie kann man verhindern zum einen, dass diese Blase unkontrolliert platzt? Wie kann man zum anderen dem weiteren Anstieg der Preise begegnen? Brauchen Sie dazu politische Hilfe oder welche Vorstellungen haben Sie?
0: Jetzt äh, wird es spannend, weil äh, jetzt mach ich gerade äh, zerstöre ich gerade Lehrmeinungen. Es gibt ja die Lehrmeinung, äh, diesen Immobilienzyklus, und ich bin natürlich bei Weitem jetzt nicht so, dass ich den generell in Frage stelle. Auf mein Produkt, also dieser Zyklus, dass also es steigt und dann wieder fällt, auf mein Produkt, nämlich Wohnungen, die de facto ein Basisbedürfnis darstellen. Das ist ja nicht ein Luxusprodukt, was wir, was wir haben, sondern das ist ja sozusagen die normale Wohnung für einen ganz normalen Menschen. Ähm, da ist dieser Immobilienzyklus halt eben der dann auch viel mit Zinsen zu tun hat und deswegen die ganze Stück Zinsen sind niedrig, ist eigentlich eher abhängig von Nachfrage und Angebot. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wenn meine Tochter jetzt zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt fertig studiert, ich habe einen tollen Job in Berlin, ich brauche da eine Wohnung, ich finde da keine keine Wohnung zu mieten und Papa, kannst du nicht eine Wohnung kaufen und die an mich vermieten? Dann wird meine Antwort vielleicht sein, ich habe gerade kein Geld oder ich will das nicht oder ich halte das generell für falsch, aber nicht. Die Aussage, die Zinsen sind gerade so hoch oder so niedrig und deswegen mache ich das nicht. Das wird sicher nicht die Aussage sein. Und insofern glaube ich halt eben an diese Blase nicht. Die Preise, die steigen, ist ein, natürlich ein Ausdruck von mehr Nachfrage als Angebot da ist. Ist natürlich ein Ausdruck auch davon, dass die Finanzierungsbedingungen günstiger werden. Deswegen wird es letztlich besser, das zu finanzieren. Aber, die Preise werden nicht, nicht wesentlich in den Keller gehen, wenn Sie sich anschauen. Bei uns ist heute der Durchschnittswert 2000 Euro pro Quadratmeter inklusive Grundstück. Das ist immer noch weit weg von dem, von dem sozusagen Wiedererstellungswert, der eher bei drei, dreieinhalbtausend liegt. Das heißt, da ist noch viel Luft. Und insofern glaube ich an die generelle Immobilienblase nicht. Man muss halt sagen, das ist in der Zeitung spannend, wenn man wieder einen Bericht schreibt, in der Sonntagszeitung, jetzt kommt die Immobilienblase, jetzt bricht wieder alles zusammen. Es wird sicher immer bestimmte Themen geben, wo es eine Übertreibung gibt, aber generell haben wir keine Immobilienblase.
1: Auch wenn Sie gesagt haben, wir müssen noch sehr, sehr viel mehr Wohnungen schaffen, mehr Wohnraum schaffen, um beispielsweise auch zu ermöglichen, dass der Zuzug von Migranten dann auch durch eine entsprechende Wohnmöglichkeit ihren Niederschlag findet.
0: Genau, also wir müssen, äh, wir haben halt im Moment in Deutschland durch das Fakt, dass ähm, Menschen sterben, aber nicht immer Ehepaare sterben. Deswegen steigt im Moment ganz, ganz plack, das ist einfach technisch, facto so steigt die Anzahl der notbenötigten Wohnungen, weil der übrigbleibende Partner, der muss ja weiter wohnen. Äh, und der macht übrigens auch die größere Wohnung allgemein nicht frei, weil er gerne in seiner Umgebung wohnt. So, und deswegen werden wir das noch, das werden wir noch über die nächsten Jahrzehnte sehen, dass einfach die Anzahl der Einfamilienhaushalte auch in der jungen Ebene ne, vielleicht gibt es weniger Ehen oder andere Lebensmodelle ähm, das wird dazu führen, dass die Einfamilienhaushalte zunehmen und die großen Haushalte zunehmend abnehmen. Alleine das führt da zu einem Riesenbedarf an Wohnung. Das zweite ist, die Menschen ziehen nun mal in die Ballungsstätte, und zwar nicht nur in die Zentren, aber in die Großräume. Und deswegen haben wir Leerstand auf dem Land und deswegen haben wir halt eben Wohnungsnot in den Städten. Deswegen übrigens auch an Herrn Brinkhaus gerichtet, eine generelle Mietpolitik, die sowohl Überangebot im Land wie auch die ähm, Unterangebot in den Städten löst, das ist halt eben nicht so richtig gut. Das muss man ein bisschen anpassen. und Da muss man sich auch entsprechend die Flexibilität geben. Und deswegen werden wir noch einen Bedarf haben. Und wie gesagt, mein Argument ist, wir werden noch viel mehr Wohnraum brauchen. Und wir sind in keiner Weise heute in diesem Land darauf vorbereitet. Wir haben weder die Grundstücke, noch haben wir die Genehmigungsprozesse, noch haben wir die Akzeptanzen der Bevölkerung. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Die Akzeptanzen der Bevölkerung für Bauen. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen da jetzt drüber diskutieren, wir müssen jetzt die Problematik aufzeigen, weil sonst wäre wir das nicht guter hinbekommen.
1: Herr Brinkhaus, Sie haben gesprochen über den Rückstand gegenüber USA und China, was die deutsche Wirtschaft angeht. Genauer gesagt haben Sie gesagt, die, die Konkurrenz wird immer größer, der Wettbewerb wird größer, aber zu lesen ist zumindest auch viel von einem Rückstand hierzulande. Zwei Fragen. Wie kann man verhindern, dass gerade jüngere Menschen abwandern zu den Hotspots, was Technologie angeht im Ausland? Und zweite Frage, da merkt man, dass viele unserer Studierenden auch aus dem finanzwirtschaftlichen Bereich kommen. Ihre Fraktion hat vor kurzem ein bemerkenswertes Positionspapier zum Thema digitaler Euro vorgelegt. Was versprechen Sie sich vom digitalen Euro?
2: Naja, also fangen wir mit der zweiten Frage an. Es ist es ist einfach so, dass sich natürlich auch Geld, Zahlungsmittel, Währung, also auch verändern wird. Und ich meine, da, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Und ich meine, wir brauchen da jetzt nicht nicht warten. Wir sind als Fraktion schon lange dabei. Auch mit mit anderen Technologien sind da sehr sehr offen, weil ich glaube, wir sollten nicht zuerst das Risiko sehen, sondern sollten vor allen Dingen also auch die Chance sehen, die das mit sich bringt. Und ich denke mal Währung wird in 30 Jahren und wahrscheinlich auch schon in 10 Jahren anders aussehen, als das heute der Fall ist. Und auch äh, alles, was jetzt in irgendeiner Art und Weise mit Zahlung zusammenhängt, vielleicht sollten wir da auch vor der Welle sein. Und äh, bei den jüngeren Menschen, die abwandern, ist einfach folgender Punkt. Ähm, ich glaube, so schlimm ist das gar nicht in Deutschland. Äh, ich hatte ein schönes Gespräch gehabt mit einem wirklich sehr, sehr großen international agierenden Softwareunternehmen. Und äh, die sagten mir, ja, wir haben 2000 Entwickler in München. Dann sage ich, ich dachte, die sitzen alle in Bangalore. Und nicht in München. Und dann sagen die, naja, Indien ist nett, aber da wollen nicht so viele leben, sondern die wollen da leben, also wo es interessant ist. Das ist übrigens auch der Punkt, wo Berlin von profitiert. Dass Berlin einfach, jetzt in Corona natürlich nicht, aber wo ist es da schön, aber dass Berlin in Normalzeiten einfach ein Platz ist, wo, wo, wo Menschen gerne leben. Und das stehe ich vielleicht auch die Brücke zu, zu Herrn Buch. Ich denke mal, wenn wir wettbewerbsmäßig was machen, dann müssen wir sicherlich entbürokratisieren, entfesseln, wir müssen Technologie und Innovation auf den Weg bringen. Aber wenn wir die besten Köpfe haben wollen, dann müssen die besten Köpfe auch gerne im besten Land leben wollen. Und wenn wir das sein wollen, dann müssen wir ein attraktives Umfeld gestalten. Das heißt, wir brauchen die Wohnmöglichkeiten, wir brauchen die Kulturmöglichkeiten, wir brauchen auch die Ausbildungsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt die Situation, da würden, glaube ich, noch viel mehr Leute lernen in Frankfurt arbeiten, wenn sie ihre Kinder da auf eine amerikanische, auf eine englischsprachige Schule schicken können. Und da müssen wir jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Anhänger der deutschen Sprache und finde auch, dass sie das absolute Prä haben muss. Aber da müssen wir in bestimmten Bereichen auch einfach uns anpassen. Und Sie werden das an der Ruhruni wahrscheinlich schon machen, dass Sie auch Vorlesungen in, in Englisch haben. Vielleicht ist es auch notwendig, dass man für Ausnahmefälle auch mal in Deutschland englische Gerichtsverhandlungen oder englischsprachige zulässt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ohne unsere Kultur überhaupt aufzugeben und in Frage zu stellen, brauchen wir da einfach eine sehr, sehr große Offenheit. Und es muss auch einfach ein guter, ein toller Platz sein, äh, zu leben. Und ich denke, da haben wir sehr viel zu bieten, äh, weil Deutschland äh, immer noch kommode Immobilienpreise hat. dass wir derjenige, der in Berlin oder in München eine Wohnung sucht bestreiten. Aber der soll das mal in London oder in New York machen, äh, weil wir auch ein gutes Feld haben, wo man sich sicher fühlt, also auch im Vergleich äh, zu anderen Ländern wo wir, auch wenn wir da jetzt viel kritisiert haben, alles in allen toll funktionierende staatliche Strukturen haben. Wir haben ein überdurchschnittliches Gesundheitssystem in Deutschland. Das muss man einfach sagen, auch wenn da sehr, sehr viel kritisiert wird. Und ich glaube mal, da sollten wir ein bisschen mehr mit rumprinzen und ein bisschen weniger bescheiden sein. Und ich denke mal, dann ist das für viele Leute auch attraktiv. Gehört natürlich auch dazu. Das haben wir gerade besprochen. Wenn ich mein Humankapital in ein Startup reingebe, dass ich das dann auch mit Unternehmensanteilen entsprechend dann auch vergütet kriege, dass das steuerlich attraktiv ist und ich kann nicht jedem Spitzenanbieter steuerlich wegbesteuern und alles gleich machen, sondern ich muss auch ein Potenzial nach oben gehen. Ich brauche ein Bildungssystem, also es sind viele, viele Dinge, die man machen kann und die auch viele, viele weiche Faktoren sind und ich glaube, da werden sich viele Menschen auch in diesem Land wohlfühlen. Und dann bleiben die auch. Letztes Beispiel dazu. Ich lebe immer von der nah -Empirie. Ich war mal an einem Max-Planck-Institut in einer großen deutschen Stadt. War total lustig, weil also keiner von diesem Führungsgremium hatte irgendwie einen deutschen gebürtigen Hintergrund. Da war ein türkischer Professor, der ist aus Japan abgeworben worden. Da war eine amerikanische Professorin. Und ich verrate mal, wo das war, weil ich da auch studiert habe und meine Frau daherkommt. Deswegen kann ich da ein bisschen hier nicht drüber reden. Das war in Stuttgart. Und ich habe die gefragt, Mein Gott, was treibt sie aus Tokio, aus New York oder sonst was nach Stuttgart? Und dann haben die einfach gesagt, ich kann hier richtig toll arbeiten, ich habe eine richtig tolle Vernetzung, ich habe hier richtig tolle Strukturen und das macht Spaß und es macht auch Spaß hier zu leben. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen mehr vorantragen.
1: Es gibt eine Nachfrage zum digitalen Euro, nämlich es werden verschiedene Probleme gesehen. Wie können wir die lösen? Zum einen Datenschutzprobleme, wenn sozusagen vom Bargeld auf eine virtuelle Währung umgestellt wird. Wie kann die Kontrolle über diese Währung behalten werden? Und würde nicht ein digitaler Euro dazu führen, zu einem Mentalitätswandel, dass viele Menschen auch noch mehr in Kryptowährungen investieren, die kritisch gesehen werden?
2: Absolut. Also natürlich werden Menschen mehr in Kryptowährungen äh, auch entsprechend investieren. Und ich meine, Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie, äh, die dem zugrunde liegt, äh, die wird auch dazu führen, meines Erachtens aber, das wäre noch ein extra Nachmittag, äh, dass wir da ein Verschwimmen haben werden, also von Bezahlfunktionen und anderen Funktionen. Das heißt, also, da gibt es ja also wirklich sehr, sehr erstaunliche Möglichkeiten, die man da hat. Und natürlich ist das auch mit Risiken äh, verbunden. Und natürlich werden auch eine Menge Leute eine Menge Geld damit verlieren. Das ist immer so gewesen bei Innovation. Aber trotzdem glaube ich, dass das also eine entsprechende Zukunft hat. Und wie gesagt, also bei Kryptowährungen, da können wir uns tatsächlich über Terrorismusbekämpfung, über das Darknet und über viele andere Sachen unterhalten. Aber ehrlich gesagt, das wäre ja so gewesen, es ist im Übrigen auch so gewesen, als das Auto eingeführt worden ist, da hat man gesagt, glaube ich, da muss jemand vorauslaufen, weil das irgendwie ganz, ganz große Risiken hat, dass es da Unfälle und andere Sachen gibt. Und natürlich wird es das also auch äh, bei, bei neuen äh, Währungsfunktionen haben. Und natürlich hat auch ein digitaler Euro und hat das alles ein ganz großes Risiko. Aber, und jetzt Überschrift über diese Sache, über die ganze Veranstaltung, ist ja Neustart. Wie kommen wir in die Zukunft hinein? Zukunft ohne Risiko gibt es nicht. Das muss man mal einfach äh, so sagen. Und wir haben hier in Deutschland vielleicht einen Fehler, wenn wir im Bereich der Finanzinnovation unterwegs sind, dann wird eher über Regulierung gesprochen als über die Möglichkeit. Was dazu führt, dass die Leute zu so kruden Plätzen wie Malta oder sonst was ausweichen, um dort ihre Firmensitze zu machen, weil sie da entsprechend nicht reguliert werden. Und das ist meines Erachtens falsch. Und wenn ich noch einen Satz nehmen kann, Risiko beinhaltet natürlich auch, dass man scheitern kann. Und ehrlich gesagt, wir haben hier in Deutschland eine ziemlich miese Kultur des Scheiterns. Das muss man auch sagen. Also irgendwo, wer gescheitert ist, der hat hier gleich einen Stempel auf der Stirn. Und äh, da müssen wir auch also entsprechend runter. Und deswegen rate ich dazu, nicht ins unlimitierte Risiko reinzugehen, nicht zu zocken, aber ein bisschen mehr zu wagen.
1: Zu dieser Umstellung, zu dieser Transformation wird gefragt, Herr Buch, ob denn die heutigen, so im Wortlaut, Chefs und Entscheider mit entsprechendem Netzwerk und Ahnung von der Herangehensweise eine ausreichend große Veränderungsbereitschaft besitzen.
0: Das ist eine Frage, die können Sie mich ja nur erstmal, wenn ich betroffen habe. Ich würde sagen, natürlich haben wir bei monovia bei den Entscheidungen bei Monovia ist das gegeben. Ähm, ich glaube schon, dass die deutsche Industrie und die Kollegen, die ich da treffe, ähm, sehr viel verändern, auch sehr viel verändern müssen, äh, auch viel Spaß haben an Veränderungen. Also ich kann Ihnen sagen, ich würde, das, wenn das jetzt einfach Verwalten der Wohnungen hier wäre, dann wäre das hier ziemlich langweilig und dann hätte äh, ich wirklich sicher was anderes machen. Ähm, sondern es geht ja gerade darum, Geschäftsmodelle umzubauen, sich auf, auf letztlich Themen zu konzentrieren, wo man auch einen Mehrwert schafft. Kommen wir wieder zu dem ESG zurück. Ähm, ich hatte vorhin gesehen, dass da ja eine Frage kam, das S ist entscheidend. Ja, natürlich, das S ist entscheidend, vielleicht auch genauso entscheidend wie das E. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Aber das heißt, diese Veränderungsmittel, das ist ja eigentlich das, was Spaß macht. Und ich sehe das auch, ehrlich gesagt, bei meinen Kollegen, soweit ich die kenne.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zum Ausland. Es wird gefragt, China wird ein immer wichtigerer Player in der wirtschaftlichen Weltordnung. Somit scheint ein Neustart ohne China kaum mehr denkbar. Herr Brinkhaus, aber vielleicht ebenso auch an, an Herrn Buch. Wie lassen sich unsere europäischen Werte mit denen Chinas vereinbaren? Wie muss sich unsere Wirtschaft, aber auch unsere Politik gegenüber China positionieren? Vielleicht erst Herr Brinkhaus. Robust.
2: Das heißt also, ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, darauf zu starren und zu sagen, um Gottes Willen, was da passiert, und um Gottes Willen, wenn wir unsere Interessen vertreten, dann ist das schlecht für unsere Automobilindustrie, dann ist das schlecht für unsere exportierende Maschinenbauer. Also ich glaube, wir sollten robust unser Wertesystem vertreten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten wollen in Ländern, wo Menschenrechte auch gewahrt bleiben. Wir wollen die Reziprozität haben. Das heißt also, das, was ein chinesischen Unternehmen hier in Deutschland erlaubt ist, muss auch einem deutschen Unternehmen in China äh, erlaubt äh, sein. Wir wollen natürlich äh, wissen, wie was also entsprechend produziert wird. Und äh, robust heißt auch äh, beispielsweise, wenn die Chinesen, was total legitim ist, sagen, also wir bauen jetzt die neue Seidenstraße, dass wir dann sagen, okay, dann machen wir die Road to Tokyo oder sonst was. Das heißt, dass wir im Grunde genommen geoökonomisch auch unsere Interessen vertreten, dass wir auch unsere Claims setzen. Die Chinesen haben momentan, soweit mir das zugetragen worden ist, Lazarettstiffe vor der afrikanischen Küste, um Leute da zu impfen. Jetzt äh, impfen ist ein schlechtes Thema, weil wir da ja froh sind, dass wir selber irgendwo klarkommen. Aber äh, die Sache ist ganz einfach. Wir müssen da viel offensiver mit äh, umgehen. Es ist so, wir haben eine Sache anzubieten, die die Chinesen nicht anzubieten haben. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, eine faire Partnerschaft. Und ich glaube mal, da können wir eine Menge mitmachen. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch ganz klar zusehen, dass wir Abhängigkeiten vermeiden. Das heißt, wir brauchen eine wirtschaftliche Souveränität für die kritischen Infrastrukturen, die wir haben, aber auch für die Wertschöpfungsketten. Heißt das, dass wir autark sein wollen, dass wir alles selber machen müssen? Blödsinn. Nein, wir sind in der globalisierten Weltwirtschaft auch verhaftet wie kaum ein anderes Land äh, in dieser Welt. Aber ehrlich gesagt, mir stinkt das schon, wenn bestimmte Grundstoffe für Pharmazeutika nur noch aus China kommen. Da müssen wir einfach gucken, okay, geht da auch irgendwo was anderes? Und insofern haben wir da viel zu tun. Aber das wird nicht funktionieren, äh, wenn wir da immer so sitzen, sagen: ey, die dürfen wir jetzt nicht verärgern und äh, da müssen wir vorsichtig sein. Ähm, ich bin dafür, dass man klare Ansage und äh, dass man mit offenem Visier da auch mitspricht und äh, dass man da auch robust gegenarbeitet. Übrigens am besten nicht alleine, sondern zusammen mit unseren europäischen Partnern. Und das ist ja auch interessant, was die Chinesen versuchen. versuchen ja immer wieder einen Keil in diese europäische Phalanx reinzutreiben. Und da müssen wir zusammenhalten, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Herr Buch, auch Frage an Sie, auch über Volovia hinaus, als als Moderator eben im Initiativkreis. Das Ruhrgebiet ist ja auch eine wirtschaftliche Region, die eben sehr, sehr viel Kontakt hat mit mit China. Wie sehen Sie diese
0: Thematik. ich kann da jetzt, glaube ich, nicht einfach nur zusagen. nur da würde ich nur zustimmen. Wir müssen hier eine klare Linie haben. Wir müssen auch da, natürlich aufpassen, dass wir unsere Absatzmärkte nicht gefährden. Nur wenn wir, ähm, auf sozusagen Innerduktmäusertum, ähm, hier mit dem, mit dem, mit den Absatzmärkten umgehen, wird man so oder so irgendwann aus den Absatzmärkten rausfliegen. Also insofern, das ist ja nur, insofern, glaube ich, ist das vernünftig. Und Werte sind auch aus meiner Sicht in Teilen nicht zu verhandeln. Also, man kann Werte nicht reden gegen Umsatz. Und, ich glaube, deswegen haben wir da keiner, keiner weiter, brauche ich das nicht weiter ergänzen. Ich würde vielleicht nur eine Sache noch sagen, was ein paar Mal so am Brande dran kam. Ich bin ehrlich gesagt erschreckt, wie wenig Kapital tatsächlich aus Europa in die, in, also zum Beispiel in unser Unternehmen, aber auch in einen anderen Unternehmen steckt. Also, die Finanzmärkte sind nicht so sehr China, sondern sind halt eben letztlich angesächsisch geprägt weil da viel andere, ganz andere Puls liegen. Und ähm, ich glaube, es wäre gut in Deutschland, wenn wir einfach verstehen würden, dass auch die deutschen Sparkoschen halt eben mehr auch in den Finanzwerken angelegt würden. Also die ganze Norm in unserer in unserer Geschichte, als wir damals die Aktie der Monovia für 16,50 Euro an die Börse angebracht haben, waren die gesamten deutschen Sparer und übrigens auch deutsche Spareinrichtungen nicht dabei. Jetzt, wo wir mit bei 60 Euro äh, reden, da kommen die. Ähm, aber man hat dann deutlich gesehen, dass sie sehr spät eingestiegen sind und, und immer natürlich noch völlig unterrepräsentiert sind. Ich glaube, das ist nochmal eine Diskussion, die wir auch nochmal führen müssen in Deutschland, ähm, wie wir eigentlich umgehen zu Geldanlage, ähm, Pensionsmodelle zu bauen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen sehr konservativ.
1: Aber ich glaube, da bessert sich was, Herr Buch, weil wir seit 50, 60 Jahren versuchen, die Aktienkultur in Deutschland zu verbessern. Ich, wenn ich es richtig gelesen habe, in den letzten ein, zwei Jahren äh, ist die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland deutlich angestiegen. Es auch gerade sehr viel mehr jüngere Leute, die beispielsweise über technische Plattformen, die es gibt, die smarter sind, die einen leichteren Zugang ermöglichen, hier auch an den Kapitalmärkten Fuß fassen. Und man kann nur hoffen, dass das auch anhält, wenn die Kapitalmärkte mal wieder runtergehen. Denn wir sind ja seit Jahren an sich in einem Traumszenario für diejenigen, die sich an den, an den Aktienmärkten äh, tummeln. Ich will vielleicht noch zwei Fragen stellen. Die eine ebenfalls an beide Diskutanten. Es ist mehrfach angesprochen worden, wir brauchen mehr Austausch, wir brauchen mehr Gemeinsamkeit für Politik, Unternehmen äh, und auch die Finanzindustrie, wenn wir die Transformation bewältigen wollen. Was sind aus Ihrer Sicht, unabhängig jetzt von diesem Ziel, über das wir uns einig sind, was sind die wichtigsten Maßnahmen, die die Politik ergreifen kann an Herrn Brinkhaus und was sind die wichtigsten konkreten Maßnahmen, Herr Buch sprach ja auch vom Team Deutschland, die die Wirtschaft ergreifen kann. Herr Brinkhaus vielleicht zuerst.
2: Na, ich finde, jetzt fängt ja Buch mal an. Da kann ich auch mal äh, sagen, <lacht> ja, ich stimme ja Buch zu.
0: <lacht> also, äh, dann mache ich das. Ähm, ich glaube, äh, ich hatte das vorhin schon angedeutet. Ich glaube, am ersten, wir müssen uns. Ich bin jetzt mal kritisch auf die Wirtschaft. Das war ja auch die Frage. Äh, wir müssen sehr genau analysieren, wie wir eigentlich mit der mit der Politik oder mit der mit der auch mit der Regierung umgehen. Wir müssen uns Frage stellen, wie gesagt, diese normale Reflex schickst du Lobbyisten vor, der dann erstmal eine riesige Katastrophe macht, um irgendein besonderes Partikulärinteresse durchzusetzen. Das wird auf Dauer zu einer Katastrophe führen. Wir müssen uns auch viel mehr damit beschäftigen, zu verstehen, warum politische Entscheidungen so und so gefällt werden. Also die Thematik zu sagen, die können das da einfach nicht oder ohne eine saubere Unterstützung... Also ohne ein sauberes Verständnis daraus zu Aussagen zu kommen. Das müssen wir einfach beenden. Ich nenne mal das Beispiel. Dieser Mietendeckel in Berlin, so falsch er auch ist, hat natürlich eine längerfristige Steuer. Und ich bin schon lange überzeugt, auch ich, natürlich bin ich der Meinung, es war die falsche Maßnahme. Aber eines war klar, die Regierung in Berlin musste in irgendeiner Form regieren, äh, reagieren auf eine Auswirkung. Jetzt könnte man da so und so reagieren. Nur es gibt halt eben Situationen, wo eine Bevölkerung unzufrieden ist mit einer Situation. Und da kann man noch so viel wissenschaftlich sagen, das ist jetzt alles so und so, sondern dann passiert halt eben eine Entscheidung. Und wenn wir das nicht verstehen als Wirtschaft, dann werden wir halt eben irgendwie auch nicht gut als Partner da sein. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch ab und zu mal angebracht, Respekt zu haben vor Menschen, die extrem viel arbeiten und die extrem viel sich im Ruhe dieses Land, zu diesem Lande einstellen, dass man da halt eben einfach auch mal mit Respekt miteinander umgeht. Ähm, ich könnte jetzt noch ein paar Sachen sagen, was ich von der Politik erwarte, aber ich glaube, wir selber sollten da nur das Wichtigste, ist aber, dass wir aufhören müssen mit dieser Verbändeorganisation, weil das wird macht die Gesellschaft tot.
1: Herr Brinkhaus.
2: Ja, also äh, tatsächlich über den ähm das ist nicht gut fürs Land, wie das äh, wie das läuft. Also man hat da ein schönes Beispiel gehabt, mit dem Verband, wo wir gut zusammengearbeitet haben, war ich da mal als Gastredner äh, eingeladen äh, für einen Empfang und dann ist es halt so gewesen. Äh, dann hat äh, dieser Verbandsgeschäftsführer äh, fünf Minuten über die Politik hergezogen. Ich stand daneben und als er dann vom Podium runterging, sagte er war schon klar, wir arbeiten gut zusammen, aber das muss ich jetzt mal irgendwo sagen, also um auch meine eigenen Mitglieder zufriedenzustellen, das ist also wirklich nicht gut. Ich glaube mal, wir brauchen in der Politik, ähm, wir brauchen mehr Verständnis für die Zusammenhänge in der Wirtschaft. Es tut gut, wenn da auch äh, Leute sind, jetzt spreche ich nicht für meine Person, ähm, die auch tatsächlich mal in der Wirtschaft gearbeitet haben, die wissen, wie das ist, wie die Abläufe im Konzern, aber auch vielleicht als Selbstständiger äh, dann funktionieren. Ähm, und äh, wir müssen alle auch... Äh, immer schauen, und das hat der Buch ja auch gesagt, wie sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, ja. Und was verlangen die gesellschaftlichen Entwicklungen für uns? Und ich meine, die Gesellschaft ist halt nicht mehr die Gesellschaft, wie wir sie vor 30 Jahren gehabt haben. Hier wie habe ein Beispiel, ganz andere Baustelle, Landwirtschaft, ja. Natürlich haben wir heute ganz andere Erwartungen daran, wie Fleisch produziert wird, wie gedüngt wird, wie Pflanzenschutz eingesetzt wird. Äh, als das vor 30 Jahren war. Und da kann ich jetzt mich nicht hinstellen und kann sagen, also es muss aber alles so bleiben, wie es vor 30 Jahren ist, sondern da muss ich also auch flexibel sagen, okay, ähm, das ist ja auch gut so, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und wir müssen äh, uns darauf einstellen. Was bei uns als Politik fehlt, ist ähm, im Grunde genommen dieser Ansatz auch mal wirklich zu schauen, was ist in zehn Jahren. Also der Professor Drosten, dieser äh, Virologe, hat mal gesagt, er ist no glory in prevention. Und das gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Sie kriegen halt nicht die Währung, die Sie als Politiker brauchen, öffentliche Aufmerksamkeit, öffentliche Zustimmung. Wenn Sie jetzt sagen, lass uns doch mal schauen, was in zehn Jahren ist und lass uns heute mal darauf vorbereiten, dann ist es ganz einfach so, den ROI, den Return on Investment, den haben Sie dann in 15 Jahren. Wenn Sie heute was einstielen, was in zehn Jahren richtig ist, haben Sie in 15 Jahren diesen ROI. Und äh, dieses Anreizsystem gibt es einfach nicht. Und das hat noch nicht mal was mit Wahlen zu tun, weil also, wenn Sie ja wenigstens mal vier Jahre durcharbeiten können, aber wir haben ja mittlerweile eine derart hohe Frequenz an öffentlicher Meinung, ähm, auch durch diese Online-Geschichten, durch die Talkshows, wo viermal in der Woche fünf Leute zusammensetzen und sich erzählen, wie schlimm alles ist, ja, also und da bräuchten wir einfach also eine größere Orientierung in der Langfristigkeit und da muss man auch ganz selbstkritisch sagen, man ist so sehr im Tagesgeschäft drin, dass man das vergisst und viele große Unternehmen haben ja eins, die haben ja eine Abteilung für Unternehmensentwicklung, manchmal so ein, weiß ich nicht, Corporate Development Officer oder wie das irgendwo heißt, wo man ganz bewusst mal einen Teil der Belegschaft temporär oder auch auf Dauer besser temporär rausnimmt und sagt, also jetzt überlegt euch mal nicht, wie wir jetzt in Essen die Wohnungen streichen, Herr äh, Buch, sondern überlegt euch mal, wie wollen Menschen in 20 Jahren wohnen, die sich dann also auch, äh, machen sie ja, sie holen sich ja Experten rein und denken dann darüber nach. Und diesen Mechanismus haben wir in der Politik nicht. Und ich glaube mal, äh, das ist das Problem. Im Bewältigen der Gegenwart sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht, auch wenn das in der Pandemie jetzt keine so gute drei oder vier Monate waren und der eine oder andere wird ja noch schlimmer drüber reden. Aber das, das kriegen wir einigermaßen hin, auch besser hin als viele andere Länder in der Welt. Aber wirklich mal zu schauen, wo stehen wir in zehn Jahren. Deswegen sind wir in diese Klimafalle reingerutscht, weil alle wussten immer, ja, ja, Klimaschutz müssen wir machen, ja, ja, ist irgendwie klar, tolle Klimagipfel, aber dann war die Finanzkrise, dann war die Eurokrise, dann kamen die Flüchtlinge und irgendwann hat man es dann immer irgendwo vergessen und hat es auf die lange Bank geschoben. Und deswegen würde ich mir ähm, wünschen, ähm, dass man vielleicht ein Ministerium hat in, in der Bundesregierung, was sich wirklich nur mit solchen Sachen beschäftigt und was dann aber auch äh, die Möglichkeit hat, trotz Ressortprinzip oder wie auch immer, zu den anderen Ministerien zu gehen und zu sagen, also hey Leute, da müsst ihr jetzt wirklich mal rein, das könnt ihr nicht länger liegen lassen. Und äh, ich denke mal, wenn wir das hinkriegen, diese Langfristorientierung, dann reden wir weniger über tägliche Probleme und vielleicht kann man auch mal dem einen oder anderen Talkmaster, die ich ja alle schätze, ich habe sie alle auch irgendwo besucht, äh, dazu ermutigen, nicht jetzt die 50. Talkshow über Corona zu machen, sondern sich vielleicht einfach mal darüber zu unterhalten, wie wohnen wir in 20 Jahren? Und äh, da sage ich jetzt nicht, um äh, ein Buch äh, Honig um den Bart zu schmieren. Ähm, das Thema Wohnen ist eines der zentralsten Themen, was ich im Leben habe, weil ich verbringe definitiv mehr Zeit in meiner Wohnung als an meinem Arbeitsplatz, als im Kino, auf dem Sportplatz als auf der Autobahn oder sonst was. Aber ähm, das, das sind solche Sachen, wo man dann einfach mal schauen muss, äh, wie kriegt man das in die Zukunft dann auch hineinprojiziert. Und ich denke, da gibt es dann so viele spannende Fragen zu lösen, wo dann auch viele Studierende, die jetzt irgendwo zuhören, sagen, da möchte ich Teil von diesem Projekt sein. Ich möchte Teil von diesem Projekt sein, wie wir in 20 Jahren wohnen werden. Ich möchte Teil von diesem Projekt sein, wie wir mit äh, erneuerbaren Energien Stahl produzieren. Und ähm, wie gesagt, also es ist ganz, ganz viel Zukunft. Wir müssen da lustvoll dran gehen, aber wir müssen den Blick auch vielleicht ein bisschen über den Horizont hinauswerfen.
1: Und das ist eine wunderbare Überleitung zur Schlussfrage, die dementsprechend sich auch nicht auf Corona bezieht. Aber ich möchte Sie beide noch einmal zum Abschluss fragen. Was wäre denn, wenn Wünschen helfen würde, Ihr zentraler Wunsch an die Studierenden, die dann auch bald auf den Arbeitsmarkt kommen, auch? Und da schließe ich den Bogen auch zum Initiativkreis auch um Nordrhein-Westfalen und da vereine ich sozusagen das Ruhrgebiet und Ostwestfalen, um, um auch unsere Region, so viel Regional- und Lokalpatriotismus sei erlaubt, um auch diese Region noch stärker nach vorne zu bringen. Was ist der wichtigste Wunsch an die jungen Menschen? Vielleicht, Herr Buch, wenn Sie starten wollen?
0: Ja, ich glaube, zwei. Ich glaube, ähm, auch die jungen Menschen, wie alle Menschen im Ruhrgebiet, äh, dürfen sie nicht unter Wert verkaufen. Wir müssen den Wert dieser Region sehen. Wir müssen nicht positiv sehen, sehen, sehen. wir müssen ganz ehrlich gesagt realistisch sehen, dass das Ruhrgebiet die zweitgrößte Metropole in Europa ist. Unser Vergleich ist Paris. Also wenn ich das Kontinentale Europa nehme, unser Vergleichsmaßstab muss Paris sein und nicht Berlin oder Frankfurt ähm, und, oder München. Ähm, und insofern, ähm, das ist, glaube ich, der Anspruch und daraus dann auch abgeleitet, es ist toll, in dieser Region zu bleiben, also nicht nur zu studieren, sondern dann auch hier entsprechend sein, berufsfähig zu gehen. Wir haben jetzt heute nicht gesprochen über die Startups-Initiativen des Initiativkreises, die auf B2B eine der größten Startups-Aktivitäten hier sind. Ich glaube, mein Wunsch wäre, dass die Leute noch mehr sich beschäftigen mit dem Ruhrgebiet und erkennen, wie gut diese Metropole ist und wie attraktiv sie ist. Und dass hier bleiben sich lohnt.
1: Herr Brinkhaus.
2: Also ich habe selber mal fünf Jahre im Ruhrgebiet äh, gelebt, da haben wir uns das erste Mal auch betroffen. Ähm, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, Nordrhein-Westfalen ist eines der meist unterschätzten Länder oder einer meist unterschätzten Regionen, also äh, sicherlich in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Äh, wir sind ein absolutes Kraftpaket, also was äh, die Wirtschaft angeht. Wir sind ein absolutes Kraftpaket, was die Kultur angeht. Da wird ja wenig drüber geredet. Also wie immer gesagt, Kultur ist in Berlin. Wenn ich mal die Kultur so zwischen Düsseldorf und Hamm nehme und äh, unser Bescheid aus Westfalen noch dazu nehme, äh, dann sind wir wirklich ganz große Klasse und wir haben vor allen Dingen eins ähm, und äh, dafür steht das Ruhrgebiet, dafür steht das Rheinland und auch äh, viele viele Teile in Westfalen. Äh, wir haben diese absolute Weltoffenheit, ja, weil äh, es ganz einfach so ist: viele viele Menschen aus vielen Teilen dieser Erde. Ob das jetzt im 19. Jahrhundert die Menschen, die aus Masuren oder Polen gekommen sind, ob es die Menschen, äh, die aus der Türkei oder sonst was gekommen sind wir haben trotz allem was da schief läuft eine wunderbare Art und Weise miteinander umzugehen und ich glaube mal das ist ein ganz ganz großes Fund was wir haben und äh, dementsprechend äh, wir haben nicht den Tegernsee, wir haben nicht die Zugspitze, äh, wir haben äh, nicht die Strände der Karibik oder der Ostsee, äh, aber ich glaube in Nordrhein-Westfalen kann man einfach verdammt gut leben. Äh, was ich mir wünschen würde äh, von den Studierenden ist mit einem unverbrüchlichen Optimismus Lust auf Zukunft zu haben. Ich glaube bei all dem, was da jetzt schwer ist, ob das jetzt eine Pandemie ist oder ob das auch viele, viele andere Sachen sind. Ich glaube zutiefst daran, dass es wenig Generationen gibt, die so viel gestalten können, die so viel verändern können, die so viel Freiheiten und so viel Möglichkeiten haben wie die Generationen, die jetzt da sind. Große Aufgaben mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Aber ehrlich gesagt, jetzt bin ich mal, und damit möchte ich das nicht klein machen, was wir da an Herausforderungen haben. ein bisschen euphemistisch und sage ganz einfach, was gibt es Schöneres, wenn man am Anfang eines Lebens steht und es liegen ganz viele große Aufgaben da und man kann sich aussuchen, welcher Aufgabe man sich widmet und ich denke mal, das würde ich mir wünschen.